1: מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. עשר וארבע דקות, יום שלישי בשבוע, יום שלישי שנכפל בו בשורות טובות. ד' באדר א', מבשרנו בשורות טובות. ישועות ונחמות. בוקר טוב ואין דגרור זמן.
2: נכון, אלי? בכל בוקר כזה היינו נמנעים להסתכל על החדשות, כי בדרך כלל, לצערנו, מה שהופיע בבוקר זה אותו הותר לפרסום ידוע לשמצה, וגם הבוקר. אבל מאז אתמול, כאילו כשאנחנו פותחים את הבוקר, אז לא רק חשש מלווה את הפתיחה הזאת, אלא גם איזושהי ציפייה לתקווה. איזושהי ל... ציפייה שאולי בעזרת השם... אה, אה... כמו שאתמול בבוקר אה, פתאום התבשרנו, לצערנו זה לא קרה. הבוקר כן קרה, הותר לי פרסום שאנחנו יותר רגילים אליו.
1: כן, ההותר אה, הנורא... לפרסום הנורא הזה שתכף נדבר עליו. אני, אני רוצה להגיד לך שיש תקווה, שאני שומע ראש המוסד אה, נסע לקהיר. כן. זאת אומרת, מחדש מתחיל השיחות. נכון. יש תקווה. כן. יש תקווה. שום דבר לא קורה, זה מדכא וזה מפחיד. אנחנו בדלת, באדר א', mm-hmm. פרשת תרומה. כן. פרשת תרומה. אני, יש לי, הורו לי דרכי תשובה. כן. בגלל שאני, בשבוע שעבר, כמה דברי בלע, שיצאו תחת קולמוסי. כן. אז אמרו לי ללמוד... לא, לא
2: דברי בלע, חד ושלום. זה היה... דברי הרב הוצאו מהקשרה.
1: לא, היה דברי בלע, וכבר אנשים גם הגזימו בכוונתי, שגם הייתה שלילית, אבל כבר הוגזמה עוד יותר, ואני מאשים רק את עצמי, לא אותם. אז הורו לי ללמוד דברים של רבני הציונות הדתית. אוקיי. אז היום למדתי את הרב משה צבינריה. מבכירי רבני, אדירי הציונות הדתית. אבי, אבי הקבוצה שהיה בפרשה שעברה, פרשת אה, תרומה, היה את מצוות ביכורים.
2: כן. נא, מצוות ביכורים. השבוע זה פרשת
1: תרומה. לא, היה פרשת משפטים. כן. ושם היה מצוות ביכורים. כן. אתה צריך להביא אה, ביכורים, אבל זה מצווה ש, שהוא טעונה מקום. זה לא רק, אה, נגיד, מעשר, זה לא טעון מקום. אתה פשוט מעשר, נכון? ביכורים אתה צריך, והבאת אותם אה, בית השם אלוקיך. כן. אבל לא רק זה, אתה צריך להישאר ללון בירושלים, בלילה שאחרי הבאת הביקורים, okay. ורק הוא פנית בבוקר mm. והלכת. אתה, זה, זה, אתה, אתה גם צריך להישאר לישון, אז okay. הוא אומר הרב משה צמינריה, מה, מה הקטע כאילו? בסדר, okay. עשית את המצוות, תשחרר את הבן אדם, מה אתה... Okay. גם הוא צריך לבוא וגם הוא צריך להישאר לישון, okay. מה, מה זה? אז הוא אומר, אם בן אדם עושה, הולך, לא נשאר הרושם. אם הוא יודע שהוא בא, הוא נשאר ללילה. הוא ממש נשאר פה, הוא מקבל מה שנקרא את חוויית המשתמש הגלובלית שלנו. אז, אז, אז זה נתפס, אז הוא יודע, אני בא לירושלים וברק בבוקר, הוא פנית בבוקר, יש לי גם בוקר בירושלים <אז> 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 אחרי. לילה, עושה לילה, לילה אתה בא, כל הסיפור הוא אחרת, ואז זה גם, זה גם באמת נטמע לך באיברים, זה לא רק עשית ביקורים. באת, נשארת לילה, משמעותי מאוד. שיהיו הדברים כן, האלה, חפרה עליי, זה עליי. זה,
2: מה? זה עזרת השם. זה עוזר לי, מה שאתה אומר. כן. <אז> כי, טוב, כמובן שאנחנו שומעים ריבשה בהסכם, ככה הקדוש ברוך ציווה, ולא בגלל תועלות גשמיות כאלה ואחרות. אבל תמיד, נוסף לציווי, תמיד אמרנו, אצלנו בשבת, השבת הדתית, יש משפחה יותר, ויש יש רוגע, ודברים מן הסוג הזה. זה עוד יותר יום לא רגיל. ואז פתאום, איזשהו חילוני, נתן לי איזשהו אה, משהו שקצת ערער אותי בעניין הזה ספציפית. הוא אמר לי, נכון שאצלכם, נגיד אם באים שבת, אז באים לכל השבת. והוא אומר, אבל אתם, בגלל שאתם לא נוסעים בשבת, אז אתם לא עושים אה, כל שבת, כל המשפחה ביחד, סעודת אה, שבת. נכון. כי אי אפשר כל פעם, כל המשפחה, נכון. להתכנס אה, ללילה.
1: מה שמאוד מקובל אה, אצל ישראלים. הוא אומר
2: לי, צ'ה, כן, צ'ה, צ'ה, אצל ישראלים שאינם דתיים, שאינם זה
1: משהו שהוא ישראלי.
2: לגמרי, עכשיו, אני אמרתי לו, אתה צודק. א', אמרתי לו, אנחנו לא שומרים שעה כדי להיות ביחד. אנחנו שומרים שעה כי ככה כדוש ברוך הוא אותנו. כן. אבל, אז, אבל, מה שנקרא, גם לגבי עניין זה אמרתי לו נכון, אבל מצד שני... אולי יש משהו בלהיות שבת שלמה, להישאר לישון, לקום בבוקר, לעשות איתה קפה עם ההורים, הילדים כזה מתרוצצים כבר בשש, רצים לסבא ולסבתא. זה משהו שנכון, זה קורה אחת אה, אה, בתדירות יותר נמוכה, אבל יש לזה שהוא זה. ופתאום באת לי עם הוורט הזה, אתה מבין? שהוא פוניסו בבויקר, כאילו, תישאר לישון
1: ונשאר שם. ונשארת, ציווי לישון בירושלים. אני רוצה להגיד שזה לא, לא מחויב במצווה, אה, לא? זה לא כמו טעון הבאה. אבל אם לא הבאת את הביקורים, לא אבל אם לא נשארת לשון, הש... זה ציווי להישאר לישון, אבל זה לא, זה לכאורה לא מעכב, אני לא רוצה עכשיו פה לזה, אבל כן, כן זה משמעותי יפה, אהבתי את זה. אני... אני, אגיד לך שזה קשה, כאילו, נגיד אני מסתכל על ההורים שלי, כן? כן. והם בבית שמש. כן. ואני בגולת המרכז, גולת השפלה. הדבויה, ובאמת, כמו שאתה אומר, זה משהו שהוא צריך לתכנן פעם בכמה שבועות, במיוחד משפחה מאוד מאוד גדולה. ובעיקר אבא שלי כועס, למה אתה לא פה כל שבת? למה אתה לא פה כל שבת? הוא צודק, אני גם, אני כבר היום, זה לא אני, זה הילד. הילד אומר שבת, אני רוצה להיות אצל סבא. מה, אני כל השבוע תקוע איתך? סבא הוא זה, כיף שם, וזהו. כולם מתייחסים אליו, אתה כל הזמן, אוכל
2: לשנות, יפה שלי, בא לך עצה? עצה מחבר? למה אתה לא פה כל שבת? תתחיל לבוא כל שבת.
1: לא, אני לא... חודש, חודשיים. אתה לא מכיר את האנשים. אתה לא מכיר את הדמויות, כפרה עליך, אתה לא מכיר את הדמויות. לא, התירוץ שברוך השם יש לי, שיש גם משפחה בצד השני. אה, הבנתי. אבל כן, הדבר הזה, ואתה אומר, נגיד אנשים לחילונים ישראלים, ואין את זה בעולם, צריך להגיד את זה, אין את זה בעולם. אין את זה באירופה ואין את זה בארצות הברית. הארוחה השבועית הזאת. כן. נגיד אני, אני גם רוצה, אני רוצה שיהיה לי את הארוחה השבועית ביום אחר. לכן אני החלטתי שלאט לאט אני מכניס את זה לישראליות, שגם יום שלישי, אפשר. יהיה יום ללא עבודה, כדי שיהיה אפשר לעשות בו ארוחה משפטית.
2: וואי, משפחתי. אני ממש בעד להוריד עוד יום עבודה.
1: כן, לא, כולם אומרים, גם בנק ישראל ומשרד האוצר, להוריד עוד יום עבודה, נכון? אבל למה להוריד את חמישי? נכון. להוריד את שלישי. כן. באמצע שבוע לחלק את השבוע לשתיים. פרשת תרומה א', פרשת <חשוב> תרומה ב'. תראו, תחשוב שבת,
2: אתה יודע, יש לך עכשיו יומיים לתת בראש, ואז רוגע, ואז עוד פעם, עוד יומיים לתת בראש. <חשוב> מספיק!
1: לא רק זה גם, תחשוב, פרשת שבוע יש לך תרומה א', תרומה ב'. כן, בדיוק. מחלקים לשתיים, זה יותר מדי חומר <חשוב> גם. לא, אבל בשלישי זה.
2: בלי בית הכנסת ועניינים. כאילו, בתפילה רגילה, לא שבת עכשיו.
1: אתה יודע, ברגע שיש חופש... אז כבר התפילה איננה נוחה, נכון, אי אפשר להגיד נכון, תפילה רגילה. נכון, אתה נכון. מכניס פה איזה שיר, מוזיקה, נכל... כן. שיעור תורה ארוך יותר אחרי כן. התפילה. יפה מאוד. נותנים איזה פייפ כזה במקטרת. כן. מקטרת כמובן, מקטרת הוא מקטרת בלבד. כן. ככה ברוגע ארק, של יהודים. ערק ועוגיות. ערק ועוגיות, וודקה למי שנוהג דודי אמסלם. כן. פגיגות עם כל אחד לפי מנהגו. כן. אה, טוב, אז אני רוצה... אנחנו כאילו פותחים בשמחה, כי אנחנו מבקשים ומתחננים לבורא עולם שיבשר לנו בשורות טובות, אבל קמנו הבוקר לבשורות מרות okay. ביותר. זיו חן, נתנאל יעקב, אל קובי ויאיר כהן, שלושה מהטובים ביותר, ככה, אה, אומרים, אה, ככה אומר דובר צה"ל, אה, שלושה מהטובים ביותר, אה, גיבור אמיתי, ככה... אה, 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 אלקובי, נתנאל יעקב אלקובי, נבחר שנה שעברה כקצין מצטיין באוגדת עזה, גיבור אמיתי. חן, זיו חן, הוא הנופל התשיעי מישיבת ירוחם. אנחנו אחרי הנופל השביעי דיברנו עם ראש הישיבה, שסיפר לנו כן. את הרגשות ואת המחשבות. ויאיר, <חש> בן שלושים, מנדי. <חש> בן שלושים. איי, איי, כמה כאב, כמה <אז> כאב. נתנאל לא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. וואו. זה מפקד גדוד ושניים מלוחמיו. נפלו. אין, 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 אין איך להתנחם, פשוט אין איך להתנחם. רק ל- ל- לומר לאבלים ולמכרים ולחיילים, שזה לא רק שלהם, זה של כולנו. וזה לא רק הבוקר, זה לנצח. כל חיינו אנחנו נזכור את האנשים האלה ונעשה הכל בשביל לשמר את הזכר שלהם ולשמור על המשפחה שלהם ולשמור על העם שבשבילו הם הקריבו. אנחנו נקדיש. כן. כשאנחנו אה, מחר יוצאים להיאבק על משהו פוליטי או להיאבק על תיקון העם הזה, אנחנו עושים את זה בשביל האנשים שהקריבו את החיים שלהם בשביל העם הזה. כל הדורות, ובמיוחד, במיוחד בדור שלנו, כי זה אנשים שאנחנו מכירים. כן. שהם אולי ישבו איתנו באותו בית קפה, אחד מהם גר ברמת גן, אולי ישבתי איתו באותו נכון. בית קפה. נכון. והוא הלך והקריב את החיים שלו, לא בשב, בשביל המשפחה שלו, אלא בשביל המשפחה נכון. שלי, אוקיי? וזה דבר שהוא חייב להיות לנו בעצמות לאורך כל היום, וגם לזכור, ואולי זה פתטי להגיד את זה, אבל כמה שאנחנו נריב, כן. ואנחנו נריב בחברה הישראלית, כן. לזכור. שהדבר הזה, יש לו גבולות למריבה. יש אה, מריבות לגבולה. אה, אנחנו אה, נלמד אה, משניות דרך ארץ זוטה, אה, לעילוי נשמתם של הנופלים. לפני זה נגיד תודה רבה ללעמית סוונר על עריכת התוכנית. תודה רבה גם לעירה וקסלר על ההפקה, ניהול השידור. רוחם שלנו, יש לנו אה, טכנאי חדש. כן. תציג אותו. אסף, אסף, נכון? אסף רוחם. אסף רוחם. אסף רוחם, רוחם. הגיע אלינו מאור יהודה למעשה. די! במקור מאור יהודה. אתה מאור יהודה? ברוך השם...
2: אוקיי, טוב. אסף רוחם, תודה
1: רבה. אסף רוחם, נאמר תודה לשירה ועל כיכר ולעמרי קפלן.
2: ואלעד פניקר.
1: פניקר, גם הוא בצוות התוכנית. תן לנו משנה רגע. תן דעתך עד שיצא מפיך. חשוב מעשיך בדרך ארץ, ותן שכר לפסיעותיך, שהילה אלוהים נשמת הנופלים. אנחנו כן. נלמד עוד משניות, וגם נקרא תהילים, אבל עכשיו אנחנו... נזכיר לכם רגע,
2: 055-966-3991, זה היה מספר, זה היה מספר, 055-966-3991, כתבו לנו בבקשה, נשתדל להקריא כמה שיותר מהדעות שלכם והתגובות שלכם, ולשתף את שאר המאזינים, אבל בבקשה, אל תעשו את זה כשאתם בנהיגה. זה מסוכן לכם, וזה מסוכן... למי שנוסע לידכם בכביש. אנחנו מתחילים. אוקיי, okay, טוב, ee, שים לב, אלי, אנחנו עדיין תחת הרושם, אפשר לומר, המשמח של אותו מבצע שהתרחש שלשום בלילה שבמסגרתו שוחררו שני חטופים, ברוך השם ללא נפגעים בנפש מכוחותינו, חייל אחד שנפצע קל ומצבו ברוך השם בסדר. אנחנו כמובן רוצים עוד כאלה. השאלה אם זה אפשרי. יוסי אמרוסי, שלום. שלום, בוקר טוב. אני בוקר. רוצה רגע לספר למאזינים מי אתה ומה אתה. אתה uh, לשעבר uh, בכיר uh, בשירות הביטחון הכללי, בשב"כ, שירתית שם 30 שנה, uh, במגוון uh, גם תפקידי שטח, גם ניהול בכיר. Uh, מרבית השירות שלך עשית בגזרה זאת. הזאת, בגזרת רצועת עזה, וכיום אתה איש אקדמיה, uh, וגם מרצה, וגם סופר. Uh, אנחנו יודעים... וגם מבינים, וגם נאמר במפורש, שהשב"כ כמובן היה מאוד מאוד מעורב אה, במבצע הזה.
3: כן. אה, תראה, מבצע כזה הוא בנוי ממספר אה, שלבים. השלב הראשון זה איסוף המודיעין. איסוף המודיעין, יש חמ"ל ספציפי שהוקם מיד אחרי תחילת המלחמה. חמ"ל שכל תפקידו זה לעסוק באיתור החטופים ושם יושבים גם אנשים מאמ"ן וגם אנשים משב"כ וביחד אוספים פיסה לפיסה סביב מידע לסביב מידע על מנת לנסות לבנות אמונה מודיעינית ולנסות לאתר מיקומים של חטופים שהמטרה היא גם לקבל מידע הכי אינטימי שאפשר, כלומר באיזה בית, באיזה קומה, באיזה חדר ואפילו לאיזה כיוון הדלת נפתחת אחרי שאתה מצליח לאסוף את המידע הזה, ואתה יודע על מיקום, ואתה מעריך שהמידע הוא מהימן, אתה מעביר את המודיעין הזה לכוחות של הימ"ן ושבת, והם ביחד עושים מודלים, מתאמנים, אה, מ- מ- מתרחשים מקרים ותגובות, אה, אם תהיה סיטואציה כזו, איך אני מגיב, ואם תהיה סיטואציה אחרת, איך אני צריך להגיב. אחרי המודלים והתרחשים נקבע תאריך הביצוע, הקביעה הייתה מובן... נתונה להרבה מאוד מאוד שיקולים, אפילו, אפילו מזג אוויר למשל, כן. וההחלטה היא של ראש הממשלה כמובן, וברגע שנקבע המועד, הכוח יוצא לביצוע עם המודיעין שיש לו, עם הרבה אמונה, הרבה נחישות, הרבה גבורה, הרבה אומץ, מגיע עד למקום היעד, כמובן צריך להגיע בצורה חשאית, הגעת למקום היעד, אתה מבצע את הפעולה הכי מהר שאפשר, כי יש, לכל שנייה יש משמעות. הדבר הכי הכי בעייתי באישור פעולה כזו זה ההערכה בין הסיכוי לבין הסיכון. מה, כמה הסיכוי הוא גבוה לחלץ את החטוף בחיים וכמה הסיכון הוא גבוה גם לחטוף וגם לכפחות המחלצים. וכשאתה שם את זה על המאזניים אתה צריך לראות מה גובר על מה. כי אני מאמין, אני מעריך שיש לפעמים מודיעין על מקום כזה או אחר אבל לא תמיד יש את האופציה המבצעית לממש את המודיעין הזה. אחרי, משפט אחרון, אחרי שביצעת כן. את התעולה, אתה צריך כמובן לחלץ את עצמך, שזה שלב קריטי לחלץ את החטופים ואת הלוחמים כן. בשלום מאזור הפעולה.
2: נכון, כן, ואתה יודע, אנחנו uh, כולנו גדלנו גם על, על, על סיפורי הגבורה, uh, ההצלחה uh, של מבצע אנטבה, ומצד שני, זה אנחנו גם זוכרים יותר טוב בעצמנו, uh, גם גבורה, אבל שלצערנו uh, לא הספיקה, נכון. uh, של חטיפת נחשון וקסמן, שגם נכון. הוא עצמו נרצח, וגם נכון. uh, ניר פורז, השם ייקום דמם. נכון. Uh, עכשיו, זאת אומרת שאחרי כל ההחנות ואחרי כל המודיעין, uh, ברוך השם שהמבצע הסתיים ככה, לצערנו הרב זה יכל גם להסתיים אחרת.
3: כן, דיברתי בבוקר בתחנת רדיו ואמרו לי כמה, כמה מזל צריך באירוע הזה. אמרתי, לא הרבה, אבל טיפת מזל גם צריך, אבל קודם כל לה, לה, להישען על ההיערכות שלך, על המודיעין שלך, על המקצועיות שלך, וגם באירוע כזה, וכמעט בכל אירוע כמובן שיש בלתה ממקרים בלתי מתוכננים, והכוחות והמפקדים בשטח.
2: יודעים לתת את המענה גם למקרים האלה. כן. עכשיו, אני לא שם, אלא גם כמה שומרים עליהם, מי שומר עליהם, עליה, האם חילוץ הוא בכלל אפשרי. זאת אומרת, יכול שם חלק מן החטופים, אבל אנחנו מבינים שאי אפשר לחלץ.
3: נכון, כל... זה, זה, זה מה שיכול להיות שיש מצב שאתה יודע איפה נמצא חטוף או חטופים, אבל אין לך יכולת מבצעית לממש את המבצע כדי לחלץ אותו, כי אתה יודע שסיכויי ההצלחה הם קטנים, אתה לא רוצה להגיע אל החטוף ובסופו של דבר חס וחלילה המבצע ייכשל, כן. והחטוף יהרג או חיילי צהל יהרגו. כן. אתה רוצה באמת למקסם את הסיכויים ולהגיע הכי מוכן שאפשר.
2: כן. אני בכל זאת מרגיש חובה לתקן, שלומר שגם מבצע אתנבה כמובן שילם מישהו בחייו, וזה יוני נתניהו, השם ייקום דמו. עכשיו, ועוד חטופה אחת. עוד אחת מהחטופות, כמובן. שנרצחה שם כשהייתה בבית חולים. אני, אתה יודע, אני מבין, על סמך מידע בלתי מסווג, בוא נגיד שכשאתה אומר, צה"ל... כן יכול להעריך, או, או, או לפחות לשער, אזורים מסוימים נוספים שבהם ישנם חטופים, אבל אין שם שום מבצעים, כי כנראה אין היתכנות.
3: תראה, על פי מה שפורסם בתקשורת, אתה מבין שהיו חטופים באזור עזה, בבית חולים שיפה והם הוברחו דרומה, לאזור ח'אן יונס, ואתה מניח שכרגע שצהל פועל בח'אן יונס, סביר להניח שחלק גדול מהחטופים הועברו לרפיח. משם... אין לאן להעביר אותם, ולכן אני גם מאוד בעד כניסה לרצמיח הכי מהר שאפשר, כי כמה שיהיה יותר לחץ צבאי, זה יסייע למשא ומתן שמתרחש היום בקהיר, שהצד השני שמנהל איתך את המשא ומתן, הוא הלחוץ, הוא הנרדף, הוא המוכה, הוא זה שחוטף את המכות, ו- ויכול להיות שזה יסייע לנו. ב- 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 להגמיש את עמדותיו כדי שנוכל להגיע בסופו של דבר לעסקה שצריך לחבר את כולם.
2: אז בואו בוא נדבר על רפיח, ההנחה אה, היא שמה, ש- שהנהגת חמאס נמצאת שם היום?
3: זאת הערכה, אבל אתה יודע, אה, 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 אסור שניתפס לקונספציות. כן. הה- הערכה, ש- כי שם, ידענו שהם נמצאים באזור עזה, ידענו שהם עוברים לחניון, אנחנו אה, מעריכים שהם שם. אם הם שם, או במחנות המרכז, או עדיין באיזה מנהרה וכן יונס, אי אפשר לדעת, צריך לאפשר לצה"ל ולשב"כ להמשיך לעבוד, עבודה מאוד סיזיפית, עבודה שנעשית בגבורה עילאית של כוחותינו, באמת לאורך זמן, בנחישות, ועובדים לאט כדי להימנע מנפגעים עד כמה שאפשר. וצריך פשוט לעבוד, לתת לצה"ל לעבוד עד שנפסיק את המטרה. אין להפסיק, אסור להפסיק.
2: אמיתות החמאס הוא דבר שהוא אפשרי? בסוף הדרך? אני
3: מאמין שכן, אני מאמין שאת הרעיון אי אפשר למוטט, זה אחד. מה, מה את, אתה את אומר? אבל הר, את הרעיון, את הרעיון כן. חמאסי קשה מאוד למוטט, אבל את הצבא החמאסי אנחנו בדרך, ואת המשילות החמאסית אנחנו בדרך. אנחנו נגיע למצב, תשמע, צה"ל, צהל, צהל דיווח ואמר שמרבית הגדודים של החמאס, אה, חוסלו. אתם איתי? כן, כן, בטח. 아, אוקיי. מרבית הגדודים של החמאס חוסלו, בח'אן יונס נשאר עוד גדוד אחד, ברפיח עדיין לא נגענו, יש שם ארבעה גדודים שצריך לחסל אותם. צה"ל ספר עשרת אלפים הרוגים, מחבלי חמאס הרוגים, אתה יכול כן. להעריך שיש עוד אלפים פצועים. אז אנחנו בדרך, וצריך להאמין שזה אפשרי, וזה אפשרי.
2: נכון, אבל אם אנחנו מדברים על עסקה, עסקה כנראה תעצור את ההתקדמות הזאת.
3: יש קו אדום לצ... למדינת ישראל שלא עוצרים את הלחימה. לכן צריך להגיע לעסקה מבלי להתחייב לעצור את הלחימה. כי אם נעצור את הלחימה, כן, ולא חיכה להיות החמאס...
2: מה? להפסקת יש בטח... השאלה כמה זמן, כי הפוגה
3: לאורך של חצי שנה היא מלכודת. כי ברגע שאתה תעשה הפוגה לחצי שנה, נאמר... אז, אז תושבי העוטף ותושבי הצפון לא יישארו בבתי מלון, יחזרו לבתיהם, אנחנו נחזור לשגרת חיינו, ואחרי חמישה חודשים שתרצה לחדש את הלחימה, אתה תתחיל לשקול רגע דברים אחרים. רגע, החטופים אצלנו, התושבים חזרו לבתיהם. בואו נחפש אולי אלטרנטיבות אחרת, ולא לחימה, ואז אנחנו נגיע למצב ביולי 24, שהחמאס עשה את 7 באוקטובר, קיבל את האסירים שלו שבטח נשלם במהלך עסקה, ונשאר חי וקיים, וזה מצב שמדינת ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה.
2: יוסי אמרוסי, בכיר בשב"כ לשעבר, מרצה וסופר, תודה רבה. תודה רבה, כל טוב. 10.25 עכשיו, כן, לצד המבצעים, כפי שאמרנו, בהמשך נדבר גם עם אח של חטוף וגם על העסקה, שכן נראה שהולכת ומתקדמת, ראש המוסד כאמור יצא היום לקהיר כדי לדון במתווה העסקה. כן,
1: זו פגישה מעניינת מאוד. יש לי כמה הודעות. יאללה. אפרים כותב לנו הודעה תורנית, שאנחנו אוהבים אותה בכל יום, אבל בפרט בימים כאלה שאנחנו צריכים... נחמה, כתוב במסכת ברכות, מיום שחרא בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מספרים על הגאון הקדוש רבינו יואל סירקיש, המכונה אבח, שכל חולה שהיו מביאים לדלת אמותיו בשעה שלומד מיד היה מבריא. ראינו את הדברים האלה, אנחנו מכירים את הסיטואציה. משום שאבח זיה למד הלכה בקדושה גדולה, והשכינה ששרתה בארבע אמותיו ריפאה כל חולה שהתקרב אליו. אבל כל אחד יכול לזכות להשראת השכינה כתוב בתנא דבי אליהו רבה, כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. ועוד כתב רמנו יונה, וכתר תורה מונחת לכל באי עולם, הרוצה לזכות בו, יבוא ויזכה. אז זה ככה תרשום לפניך את הדברים הללו. כותבת לנו, כותבת שאינה מעוניינת הבוקר לפרסם את שמה, צמד אבושים, מה זה אומר אבושים? לא יודע. צעירים וחמודים. יפה. Mm-hmm. אהבתי שהיא כוללת אותי בצעירות שלך. נו, תודה. למרות שאתה יותר צעיר ממני. אני יותר בגיל, אבל כאילו, אני נולדתי בשנות החמישים. זה שהתבגרתי בשנות התשעים, זה לא אומר. צוות הרשת מורשת יקרים ומוערכים ביותר. תוך כדי הקלדה אתם מדברים על שלושת הגיבורים, השם ייקום דמה. אותם איבד ישראל. אמירותיכם המאמירות אודותם מגבירות ומעצימות עוד יותר את הניחוחות המשפחתיים שהצגתם בכזו... כנות, חמימות, חן ואהבה, שלושה לבבות. חייכתי לעצמם בנחת ובהסכמה לכל מילה שלכם, מכל כיוון אפשרי. משפחה עם נכס עצום, ועלינו לעשות ככל שביכולתנו לשמור ולחזק, חזקו ואימצו אהובים, שני לבבות. אנא מכם, הדגישו את הנס הגדול שהיה בשחרור החטופים. עם ישראל צריך לשמוע את המילה נס. Yes. נס. נס. אה, זה כמו שהם אנשים שמתקשרים אליי בבוקר, בגלל שעם ישראל צריך לשמוע את המילה נס, אז מה אני אומר להם? נו. No. אני בדיוק באמצע הנס שלי. למה? מה? עם ישראל צריך נס. מה?
2: אני רוצה לשמוע מה היא אומרת על מה שאמרת.
1: בתיה תמיד בא אליי, בגישה... אסור להגיד את השם. אבל כמה שהיא כועסת לפעמים על דעות שלי, היא תמיד מלמדת אותי, מלמדת עליי כף טוב, עוד משנה? לפני שממשיכים? יאללה, כן. הווה בחלקך והתנאה במיעוטך. ואל תשנא את המוכיחך, יהי חלקך מבורך לעולם, עין טובה ונפש שבעה, ללמוד לשונך לומר איני יודע, שמא תתבדה ותיאחז. לפעמים יש פה משפטים מפרקי אבות רק עם הרחבה, כן. שזה קיים בפרקי אבות, אבל פה נותנים לך גם את הרקע. דרך ארץ זוטה, אנחנו בגימי. אגב,
2: זה מה שהוא אמר, תרד מהעץ לפני שתיפול ממנו, זה ב- 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 בשפת ימינו. יופי. למד לשונך לומר, איני יודע שמה תיאחז.
1: אני, אני רוצה, מנדי, פרקי אבות, בלשון עמנו. כאילו, יום. במקור, כל הזמן עושים פירושים על פרקי אבות, להסביר אותם בלשון דאז. מישהו שיגיד, רבותיי, תרד מהסולם לפני שיקחו לך את הסולם.
2: נגיד, אל תרבה שמחה עם האישה, זה כמו שהשטחניות אומרות, חשוב נהדר,
1: נהדר, אין מה לעושים. אתה לא מכיר את זה שאתה חוזר מפגישה? אין מה לעושים.
2: לא משנה מה קורה, השטחנית המינוס בירך למה זה אמור לקדם אותך לחתונה. נגיד, נגיד דיברתם הרבה, אוי יופי, איש שיחה, איש שיחה, את אומרים לה, היה שקט כל הפגישה. זה שאתם כבר מרגישים בנוח לשתוק יחד, זה מראה. הסתדרתם מצוין, רבתם. אחת החוצה שלך אומר לה, רבתי. מה יותר משכנע מזה שעל ההתחלה רבנו, מה יקרה בהמשך, כן? אז היא אומרת לי, זה שעל ההתחלה כבר, כבר נוצר כזה אקשן שאתם רבים, זה מראה שיש שם משהו.
1: אגב, <laughs> אני, אני, <laughs> אני באמת, באמת חושב שזה נכון. בסדר. <laughs> מה? לא שזה... תקשיב, אתה יודע מה זה מזכיר לי שאתה אומר? כי אני הרי שטחנית לא מכיר. שטחנים אני לא מכיר, לא זכיתי לצאת לשידוכים. כן. מה אני מכיר? מה? פסיכולוגים. אה, נכון. אתה טוב. בא, אומר להם, אה, עשיתי ככה. אני לך, עשיתי בדיוק הפוך, גם לזה יש לכם הסבר. אז איך זה יכול להיות?
2: טוב, אני אגיד לך עוד משהו. אם כבר מדברים על שטחנים ובזה נחתום, קצת מלחסה דבדיחוסה בין הנושאים הדי כבדים שיש לנו, זה שהשטחנים והשטחניות, כפי שאמרנו, עוד מעט שיר, אלי, תירגע, עוד מעט שיר. אבל השטחנים והשטחניות, כפי שאמרנו, על כל דבר הם מסבירים לך למה זה יכול להתאים. נגיד, אתה אומר...
1: חשוב שאסף ישמע הדברים, חוזר לשוק השידוכים מחר בעזרת לא, חשוב להגיד, שאנשים ידעו. בקיצור,
2: אז נגיד אתה אומר, לא יודע, על כל דבר יש לה סיבה, כן? הסבר, נגיד כאילו אתה אומר לה, לא, שמע, המשפחה שלה נורא נורא שונה מהמשפחה שלי, שהמקום מאוד מאוד שונה. מה, נראה לך שאתה צריך משפחה תאומה? את שלך כבר יש לך. יש לך, תביאו משהו אחר. אתה אומר לה, לא יודע, אין לי לדבר איתה, היא לא מעניינת אותי, אז מה אומרים לך? אישה זה לא חברותה. נכון, חברים יש לך מספיק. חברים יש לך מספיק. י ועל דבר אחד, כל פער אפשרי, עזוב, בוא נלך גם הפוך, כן? בחורה אומרת, שמע, הבחור בעיניי הוא נראה מאוד מאוד לא טוב, אני לא נמשכת אליו בשום צורה, אין שום משיכת הלב, אני לא מעוניינת להמשיך. מה אומרים לה? זה בא עם הזמן. אומרים
1: לה, הוא לא רוצה, היא אומרת, הוא לא רוצה ילדים, הוא פשוט בן אדם רציני, הוא נכנס לזה באופן רציני, הוא לא רוצה ילדים, על כל
2: דבר. על איזה פער? על איזה פער, לא רק ששטחניות לא משיבות לך שזה בסדר, כן? הם יפילו. איזה יפילו? הם לא יציעו. נו. No. זה כמובן משפחה אשכנזית ומזרחית. 아, זה דילברייקר. לכן כן. כל פעם שמישהו אומר
1: לי... אתה חוזר מהשטחנית ואומר לה, תקשיבי, את לא מבינה, מדובר באשכנזייה. <laughs> <laughs> אמר <ואחר> לא, סליחה, <laughs> אני אוי, ממש מצטערת, כן.
2: ברמה, עזוב, זה לא מגיע, כי לא מציעים. עכשיו, כל פעם שמישהו מנסה לתת לי <laughs> רציונליזציה... לא, לא, לעובדה הזאת שאשכנזים ומזרחים, מה זה אשכנזים ומזרחים? ישראלים, ב- דור רביעי למישהו שבא משם ודור רביעי למישהו שבא משם אה, אה, ומנסים לתת לי פערי מנטליות, כל מיני דברים, אני לא נכנס לזה כי אני אומר חברים, כל פער הרי אתם מקבלים, הכל, 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 הכל אומרים לך הוא מרביץ לי, מה אומרים? לא להתגרש.
1: לצערנו הרב. זה קשור?
2: אבל מזרחי לא אפילו מציעים, או אשכנזי. בסדר. אני
1: רק רוצה להגיד שאני, שלא, שמאזינים לא יכעסו עלינו, מנדי, ברוך השם, עמד בין השאר מאחורי השידוך שלי. מנדי הוא לא רק מדבר, הוא גם עושה, ועד היום... הוא מחזיק גדול כן. את הזוגיות, ועוד. עכשיו, בגלל הדברים שדיברנו עליהם, ובגלל הדברים שעוד נדבר עליהם במהלך השעה, הבאנו לפה איש יקר, מרדכי בן דוד. הנני, אורי פלח, בבקשה.
4: שמעתי, אסטרפילוסכו,
1: קרואי יאמר, קרואי יאמר השם, שמעתי. 10.37 עכשיו, מנדי, כן. לצל הבשורה הטובה אתמול בבוקר על שחורם של שני החטופים, אנחנו לא שוכחים לרגע את 134 החטופים שנמצאים עדיין בעזה. בתנאים בלתי אפשריים לחיים, בידיים, בידיים אכזריות ונוראיות, ואת התקווה לשובם. אני רוצה להגיד שלום לדניאל גרט. שלום, שלום לכם. אחיו של החטוף, יצחק אלגרט, איציק. שנמצא שם 130 ימים בשבי. תספר לנו קצת על איציק, יצחק.
5: כן, איציק הוא טופשבני רוז. האח הגדול יותר שלי הוא בן 68. הוא גר שם הרבה מאוד שנים, הוא גם אזרח דני, הוא חי כתקופה ארוכה גם בדנמרק, הוא היה נשוי שם, יש לו שמה ילדים. והוא חזר לארץ לפני 20 שנה, ואחרי שהוא התגרש. ואיציק הוא... איציק, מי שמכיר את איציק יודע שמדובר ב... אדם מיוחד במינו, אתה יושב איתו חמש דקות, אתה כאילו הכרת אותו כל החיים. איש העולם הגדול, פתוח, אה, חופשי, צעיר מאוד ברוחו, אוהד מכבי תל אביב, כל המגרעות אפשר לראות.
1: אוי אוי אוי, אני, אתה, אתה גם אוהד מכבי תל אביב, אני מקווה שלא.
5: לא, 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 אני אוהד ביתר ירושלים. אה, בסדר. בסדר
1: גמור. <laughs> בסדר גמור. טוב, בסדר, אבל... אה... תשמע, אני יודע שהרי לא ידעתם בהתחלה שאיציק נחטף, לקח חודש וחצי עד שבעצם המידע הגיע אליכם שהוא בחיים והוא נמצא בעזה. לא,
5: מדויק, אני ביום שהוא, בשבעה באוקטובר כבר עשיתי עיקון לטלפון שלו, וראיתי שהוא חצה את הגדר, זאת אומרת... ולאחר מכן, משהו כמו שבועיים-שלושה, הצבא הודיע לנו על איכון נוסף של הטלפון שלו שנעשה באותו יום, והוא היה במרכז עזה. זאת אומרת, אנחנו גם שמחנו בהתחלה על האיכון של הטלפון, לאחר מכן הגיע לנו גם מידע מודיעיני, שיושב-שש הזה, ובסוף השלימו לנו את התמונה המלאה ממש, מי שחזר מ... בעסקה הראשונה.
1: בעצם חזרו ומה סיפרו?
5: סיפרו שראו אותו במנהרות, סיפרו שהוא סיפר להם את כל התהליך שבו הוא עבר. סיפרו שעד כמה שזה נשמע, אחרי וטיני, הוא, הכריחו אותו בעצמו לנהוג ברכב שלו לתוך עזה, זאת אומרת, הוא נהג לתוך עזה, הוא חטף את עצמו.
6: וכשהוא
5: פצוע ביד, הוא היה ירוי ביד, אני דיברתי איתו ש... תוך כדי זה שחוטפים אותו, אני שומע אותו צועק דני זה הסוף, זה הסוף, והשיחה נותקה, שם, והם פשוט לקחו אותו. <laughs>
1: אז
5: זה, פחות או יותר... אנחנו יודעים,
1: אתה יודע, מהדיווחים בתקשורת, הילדים שלו ובני המשפחה שלו בדנמרק, מפחדים בעצם לצאת בקמפיין על שלומת. בת שלו הייתה פה עכשיו במשך שלושה עשורות, היא חזרה לדנמרק, כן, זה
5: לא קל להם שם.
1: כן, לא פשוט בכלל. תגיד לי, המאבק, אפשר לראות שבחודש האחרון, המאבק שלכם, של משפחות החטופים, ושל כולנו כמובן מאחוריכם, עולה שלב. הוא מאבק יותר חריף ככל שעובר הזמן, והסכנות לחייהם של החטופים ברורות יותר, המאבק עולה שלב, וגם ההתקבלות שלו במרחב הישראלי. כן, אני בכלל, אתה יודע, מצטער שאנחנו
5: צריכים לכנות את הדבר הזה מאבק. למי אנחנו נאבקים? אנחנו צריכים להיאבק כדי שיחזירו את החטופים? וזה נשמע לי אבסורד שאני עכשיו יושב פה ונאבק למה אנחנו רק החטופים. זה לא הגיוני ש... לעשות אבסורד. וכן, בסופו של דבר מסתבר שעובר יום ועוד יום ועוד יום, ואתה מקווה וסומך על אנשים שיעשו את מה שהם צריכים לעשות בכל מקרה, והם לא עושים. ואז אתה מוצא את עצמך בסוג של מאבק. אבל זה לא מאבק, זה יותר קריאה לרשת, לאנשים שצריכים לעשות את התפקידם, את האחריות שלהם. תחזירו את האנשים האלה הביתה, די, מספיק, הם 130 יום שם. תחזירו אותם הביתה, אחר כך נתחשבן עם מי שצריך להתחשבן, אחר כך נעשה לנו... נתחסן עם מי שצריך, לי. איך צריך להתחסן. החמאס הוא ארגון טרור, הוא את הטעויות שלו בעתיד הקרוב, ועוד יעשה. הוא לא יכול להיות, להפוך להיות איזשהו ארגון הומניטרי, נכון? הוא חי מטרור, אז הוא יפר את ההסכמים שיעשו איתו, ואנחנו נחזור אליו יותר חוזקים, ויותר נחושים, ויותר אה, חדים. ונסגור איתו חשבון, אבל... אה, אבל קודם לא כל, להחזיר ש... את
1: האנשים שלנו לפה.
5: ברור, ברור, מנדי, מה אתה, נראה אה לך... אלי, כן, מנדי פה אה, לצד. אה, נראה לך שאני פה, אה, עכשיו, לא יודע... אה, ביום העצמאות, ומישהו מניף משואה ואומר לתפארת מדינת ישראל, ויש שם, ותפארת מדינת ישראל נעמקה במנהרות? לאן הם רוצים, מה, הם לא מסתכלים קדימה על המצב רוח של העם הזה, על, על, על המטרות שלו? שמע, אנחנו, כן, נכון. yeah, אנחנו מדברים באתר מורשת. כן, נכון. עד כמה שאני אה, מכיר ויודע, אחת המצוות, אם לא המצווה הגדולה ביותר ביהדות, זה, זה, זה פיקוח נפש. כן, פיקוח, נפש פיקוח נפש, דוחה הכל, דוחה את כל מה שצריך. והחבר'ה האלה שם נמצאים 130 יום בפיקוח נפש כל שנייה, כל דקה, רוצחים אותם, אונסים אותם, מתעללים בהם. ואנחנו גם במדינה דמוקרטית. והערך הכי חשוב בדמוקרטיה זה חירות ושוויון. יושבים שם מזרחים ישראלים עם אפס חירות ושלא ו- 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 לדבר על שוויון. אז מה, אז איזה מדינה יהודית ודמוקרטית אנחנו אם אנחנו לא מממשים את שני המטרות הכי חשובות כן. בכל אחד מההגדרות האלה? זה כן. לא הגיוני שאנשים אה, 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 שמאמינים ביהדות עומדים בפני עסקת שבויים ואומרים לא נעשה עסקה מופקרת כי יש עסקה מופקרת או... נרים אצבע נגד עסקה מסוימת? על מה אתה מרים אצבע? מה, זה שאנשים ימותו שם ואתה, ו- 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 ואתה אולי תצליח לבנות שם יישוב? אני לא יודע... אתה מבין, יש כאן דברים שהם פשוט לא, לא מסתדרים לי בראש מבחינה לוגית, ו... ואני לא, לא מצליח לחבר את האנשים למעשים שלהם פשוט, זה נראה לי הזוי. אני,
2: אני רוצה... רוצה... רגע... ספר לנו קצת על 130 ימים שלך. מה, מה, אתה מצליח לנהל איזה שהם, מה קורה איתך?
5: יש יום אמה אחת מאז השביעי בקטנה, ולא 130 ימים. כל הזמן אתה, בעצם החיים שלך עברו אבסייד דאון, אתה מתעסק רק בדבר הזה, חושב רק על הדבר הזה. משתדל לעשות את המקסימום כדי שתוכל בסוף היום להסתכל במראה
0: ולהגיד,
5: עשיתי את המקסימום להזיז את אחי היום, ואני חייב להגיד שהיו ימים קשים שהסתכלתי במראה והתאמצעתי מעצמם, וידעתי שלא עשיתי, וידעתי שלא, לא... וככה אנחנו, ברכבת הרימו רגשית כזאת, ואני גם מורה בבית ספר, ואני גם הולך ללמד. אתה מצליח ללמד? אני מאוד משתדל, מאוד משתדל. יש לנו שיחות עם התלמידים, ולי יש שיחות, אני מלמד אותם היסטוריה, ואנחנו לומדים גם על השואה, ואנחנו לומדים גם על המצב של המדינה. ואני מאוד משתדל לחבר אותם גם למציאות של היום. כן, כן.
2: בימים שאתה הסתכלת במראה בסיפוק בסוף היום, מה עשית באותו, באותם ימים?
5: נשמתי טוב.
2: לא, כן. מה, 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 מה הביא אותך?
5: אה, לא. איזה פעולות. כן. אוי, אני לא יכול כבר לזכור, תאמין לי, אני עשיתי כל כך הרבה, אבל אני מאוד גאה בזה שאני מאוד פעיל ו- ו- ולוקח חלק בכל הפעילות של המטה, ו- ו- ואני אקטיבי, ובימים שאני אקטיבי ואני עושה, אז אני מרגיש טוב, בימים שאני מרגיש שאני קצת יורד ונזרק ו- ו- לספה, אתה יודע, ו- וישן כמה שעות, סימן ש- שפספסתי.
2: כן, זה בטוח, זה דברים שאתה אומר לעצמך, אבל ברור שאתה... שאתה עושה הכל. תגיד, אתה, אתה, מכיר, yeah. את, אתה מכיר את אחיך איציק, ואתה יכול לדמיין כאילו מה הוא עושה שם, איך הוא מחזק את עצמו? Yeah, אני מכיר את אחיך איציק, אני... אני
1: חושב
5: שהחמאס הוא דון חזק מאוד אם הוא מצליח לסבול את אחי 130 ימים. <laughs> <laughs>
1: כפרה
5: לך, דני. יפה. כן, אני אומר לך, אני פעם אמרתי לו, אם יכפסו אותך, יחזירו אותך ויבקשו פיצויים.
1: אתה אומר, הוא רוצה
2: להם את המוות.
5: כן, הוא משגע אותם. אין לי שום ספק בכלל שהוא משגע אותם, אבל מגיע להם. ספק
2: שיחזור. יאללה, נשמע כמו טיפוץ שאנחנו כולנו, כולנו אנחנו רוצים חזרה, אבל כן. טוב, חיבוק גלי. גדול, ורק להגיד לך שאנחנו אה, כולנו איתך ביחד מחכים אה, לאיציק ולכולם ודורשים כל הזמן. לא נפסיק אפילו numbering. לרגע,
1: ואין שום שגרה. חטופים תחילה. שום שגרה בעניין הזה. קודם כל, ובראש ובראשונה, להחזיר את הבנים והילדים שלנו. דני אלגרט, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, לשלוח לך חיבוק ולהגיד, מאבק, איך שתכנה את זה, אתם עומדים בראש, אבל אנחנו כולנו מאחוריכם. תודה על השיחה הזו.
5: תודה, תודה אהובים,
1: תודה. בוקר טוב. 1048, שלום אלי סולימאן מסוודה.
7: אה. שלום,
2: בוקר טוב. בוקר
1: טוב. כתב מדיני כאן חדשות.
2: זה
7: נשמע מופתע.
1: מופתע מאוד, כן. כי אתה
2: לא בליינאפ, זו הפתעה נעימה.
1: כן בליינאפ? אתה לא תסתכל, אני מביא לך בשביל שתסתכל עליהם. תקרא, כתוב גם, כתב מדיני כאן חדשות, פרשן מדיני כאן מורשת. תקרא, הכל מסודר. אה, אוקיי, אוקיי. או, הנה, תודה רבה. אה, בדף הזה, למה מדפיסים את זה
0: על שבע
2: דפים? נו, באמת. סולי,
1: סולי, אני מתנצל על הדברים. שלום.
7: תעדכן אותו גם שהתוכנית שלכם מתחילה
1: בעשר. כן, נכון, גם חשוב שתדע את הדבר הזה. גם סולי תסתלבטו עליי. וזה סבבה נורא. אתם הדיבורים שלכם,
2: זה כל כך השישי לעשירי.
1: טוב, סולימאן, אני באמת אשמח לשמוע ממך, כי אנחנו קמים בבוקר לחדשה, שראש המוסד בדרכו
7: תראה, העסקה לא מוצאת מחדש מכיוון שהיא אף פעם לא, לא הייתה בבוידן, נקרא לזה ככה. תראו, מאז אותן פסיחות בפריז, מאז אותה פסגה שהשתתפו בה כל בכירי המודיעין הרלוונטיים, חיכו לתשובת חמאס, ותשובת חמאס הגיעה, היא פשוט אמרה, אנחנו לא מקבלים אף תנאי, פחות או יותר, שקבעתם. ויש לנו תנאים משלנו, כאשר שני התנאים העיקריים הם הפסקת המלחמה ולרוקן את בתי הכלב. הדבר הזה לא היה מקובל על ישראל, אגב, גם לא על ארצות הברית, ודברים פשוט לא, לא התקדמו. ונקרא לזה פסגת קהיר, אחרי פסגת פריז, הפגישות היום, נקרא לזה הפגישות, נועדו כדי באמת לראות איך אפשר לצאת מהמבוי הסתום הזה, איך אפשר לשחרר את הפקק, ולא בטוח שזה יקרה, למרות ש... עכשיו, אני השלחת... לא לגמרי
1: מבין, הרי אומרים שהקשר עם סינואר נותק. נכון. אז מול מי מתנהלים? מול אסמאעיל הנייה? מול חאלד משעל? כמה הם בכלל מחליטים על מה שקורה ברצועה?
7: שאלה מצוינת. אסמאעיל הנייה וחאלד משעל הם בכירים מאוד בחמאס, אבל הם בכירים בדרג המדיני, דרג חו"ל. מי שמחליט בסוף בשטח, הוא ייחס לנוער. באמת, כמו שפרשמנו, הוא כבר כמה שבועות מנותק קשר, אבל... מה קרה איתו?
1: נכנס לסדנת ויפסנה? איפה הוא נעלם? תראה,
7: כשאוגדות עטות עליך מכל עבר, יכול להיות שאתה נמצא במנוסה, ויש הדבר הקטן הזה, שאתה גר במנהרה, ולפעמים אין לך קליטה, לכן אתה לא יכול לתקשר, אבל רגע, ברצינות, שם. מי שנשלח לקהיר כמה ימים לפני היה סגנו של סנואר. אני לא יודע להגיד לכם, אם סנואר לא סומך על, על חמאס חול, אז הוא שולח את סגנו, שסגנו הבין שסנואר לא מתאקשר, אז הוא בא במקומו כבא כוחו. כן. בשורה התחתונה, ראש המוסד, ראש, ראש השב"כ, ורונן בר, ואלוף המילואים ניצן אלון, מגיעים היום לקהיר, פוגשים את ראש ה-CIA, פוגשים את ראש הממשלה הקטארי, שהוא גם אחראי על המודיעין, פוגשים את ראש המודיעין המצרי, זה פורום מאוד מכובד, שהמטרה היא לצאת מהמבוי הסתום. להגיד לך שיש אופטימיות מאוד מאוד גדולה, שמשהו יקרה, אני לא יודע, אני לא רוצה בעצם, uh, להגיד... Uh... אתה, אתה
1: בעצם מתאר שני, שני מבויים סתומים, אחד מהם זה... הדרישה של חמאס להפסקת הלחימה, אה, אולי אפילו, כפי שזה הוצג, יציאה של צה״ל מעזה. לא הפסקת הלחימה, זה
7: הפסקת המלחמה. הפסקת
1: כן. המלחמה, כן, הפסקת המלחמה, אה, שזה משהו שישראל ואולי גם ארצות הברית לא מוכנים לקבל אותו. נכון. אה, אבל הדבר השני זה ריקון בתי הכלא, כמה זה גם נחשב מבוי סתום? תראה,
7: זה... כולם זה ברישה... בעד כולם, מה
1: שאנחנו שומעים את הסיסמה? כן. נכון, זו
7: דרישה גם מאוד בעייתית. ש... גם ראש הממשלה אמר את זה כמה וכמה פעמים במסיבות העיתונאים. המפתח לשחרור הפעם יהיה גם כמו שהיה הפעם הקודמת, אבל השאלה זה לא כמה, השאלה מי, וזו השאלה החשובה. אבל שוב, יכול להיות שאנחנו רצים למרחקים ארוכים כאשר אין עדיין... סליחה <אח> <אח> על הביטוי הזה, אבל אין עוד אחד שירקוד איתך טנגו, כן. אתה סתם לבד מסתובב ברחבה. לא, גם אצלנו ברחבה. רוקדים
1: טנגו, פשוט אצלנו בנים עם בנים, בנות עם בנות.
7: <אח> אז זה במקרה הזה כולם בנים, שזה כן. מצל קצת על <אח> ה... על, על ל- ה... ריקודי <אח> הטנגו. אז אתה אומר <אח> ש...
1: שהפסקת הלחימה זה מחסום יותר משמעותי בעצם <אח> משאלת משמעות <אח> מישהו שהשתחרר?
7: המחסום <אח> העיקרי <אח> והחשוב ביותר והבעייתי ביותר בשיחות האלה זה מה קורה ביום שאחרי במובן של המלחמה, לא במובן של מי שישלוט. במובן של המלחמה, אם יש הפסקה כוללת של המלחמה, שישראל אומרת, מבחינתי אין דבר כזה, אני ממשיך להילחם. זה המסר הישראלי. מצד שני, אם אנחנו נכנסים עכשיו להפסקה שלא תביא להפסקת המלחמה, אז בשביל מה אנחנו נכנסים? וזה, וזו הדילמה כרגע, תראה, אני לא רואה שום מצב שבו ישראל באמת נותנת ערבויות להפסקת המלחמה. מלחמה באופן מוחלט. נכון, מהצד השני, חמאס רוצה הפסקת אש, כי בכל זאת כוחות צה"ל כבר מדפקים על, על רפיח. כן. יש הרבה שיקולים כאן. הרבה דברים שאני נשמע לכם בן אדם שיודע, אבל
1: מאחורי הקלעים יש מלא מלא דברים שאנחנו או לא יודעים או <אנ-> לא יכולים... אתה בוודאי ש... יודע יותר מאיתנו, ומי ו- 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 שעוקב אחרי הפרסומים שלך יותר מכל מי שמסקר את הנושא הזה. אני רוצה לשאול לגבי כל מיני הסדרים ביניים, שאני רא... שמעתי אותם גם בדיווחים שלך, וגם קראתי אותם uh, 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 בעיתונות, ש... של אוקיי, uh, okay, נגיד בין ישראל לחמאס, הפסקת מלחמה של כמה חודשים. זאת אומרת, הקפאה של המצב, צהל עדיין נשאר בעזה, אבל חודשיים או שלושה שבהם אין מלחמה בכלל, כאופציה שרצה בין הצדדים. אתה שומע גם את זה? תסביר רגע את לא
7: הבנתי עד הסוף. בעצם
1: הפסקה תשע, אבל לא הפסקה של כמה שבועות, או לא של חודש, ממושכת. מצד אחד, מצד שני גם לא הודנה של 15 שנה עכשיו.
7: תראה, <אז> אתה <אז> כבר הולך באמת למרחקים הארוכים שחמאס רוצים לסגור כבר עכשיו, וזו באמת שאלה חשובה. אבל הבעיה כאן מתחילה מההתחלה, נגיד לך למה אלי, מכיוון שהדרישה הראשונה של חמאס באותה הפסקה, שכוחות צה"ל לא יפסיקו את הלחימה, שכוחות צה"ל יצאו בכלל מרצועת עזה ויגיעו לגבולות. כן. ואז למעשה הפסקת האש מתחילה, והדבר הזה לא מכוון על ישראל. כן, לכן דרך. כבר על ההתחלה יש, יש בעיה, אבל חמאס לא מסתפק בזה. בדרישות שלו, תוך כדי הפסקת האש, הוא רוצה כבר שמדינות ערב ישקמו את הרצועה, ישקמו בתי חולים, ישקמו את אזור צפון הרצועה. כלומר בהפסקת האש הזאת, בת חודשיים, שלושה, כמה שזה לא יהיה, דברים קורים מעבר לשחרור החטופים. וגם זה בעייתי
1: מבחינת ישראל. מילה רגע על הרוקדים בטנגו, כפי שקראת להם. אנחנו רואים את המצרים. כן. כן, את הדבקה. לא יודע, אבל עם דדי ברנע, כמה הוא טוב בדבקה, אולי הוא יביא איתו...
7: בשביל
1: זה יש את רונן בר. אה, יפה, שהוא ינגיש לו את החלק הזה. תגיד לי, אז אנחנו רואים את המצרים, רואים את הקטרים? כמה אה, גומי פלסטינים שאינם חמאס אה, מעורבים בזה? למשל, אנשי רשות או אנשי רשות לשעבר כמו דחלן ואחרים?
7: תראה, אה, דחלן היה לו רעיון מאוד מאוד מעניין ומרתק לפני אה, אה, שבוע, שבועיים איפה? בתקשורת אה, האמירתית. ששם הוא באמת דיבר על... דווקא
1: תקשורת אמירתי זה משהו שאנחנו כאילו לא שומעים עליו כאחד מכלי התקשורת, שומעים על הקטרית, שומעים על הסעודית, על ה... לא, על, לא,
7: באיחוד ב... האמירויות יש תקשורת מאוד חזקה. כן, אבל כמה, יודע, היא, אנחנו... כמה היא,
1: היא פופולרית בעולם הערבי שהם לאיחוד האמירויות?
7: תראה, בסוף זה לא משנה, בסוף אתה צריך מראיין שיזרום איתך, שייתן לך את הבמה, והוא לא סתם בוחר שם, הוא... הוא מטרח אצל האמיראטים כבר המון זמן מאז שהוא okay. למעשה עזב את עזה, והפרויקט הכי גדול שלהם זה להחזיר אותו לעזה. Okay. הוא okay, גם, מבקר ישראל, מבקר ישראל, גם. גם מבקר את ישראל, אבל גם מבקרת חמאס, ודי בונה את התשתית לקראת חזרתו לעזה, אבל הוא לא אומר שאני הולך uh, לעשות את זה. Um, סליחה לה, uh, על ההשוואה, ולהבדיל מאלפי הבדלות, זה כמו שיוסי כהן מתראיין בכל ערוץ, וכששואלים אותו מה, אם אתה מגיע לפוליטיקה, אם אתה תיכנס uh, ותבחר, הוא אומר, אני לא עוסק בזה עכשיו, כשלכולם ברור שיוסי
1: כהן רוצה להגיע
7: לכנסת. מעניין מאוד. בדיוק. מה שאני מנסה להגיד... אופציה ש... דחלן,
1: או ה... לדחלן את הרצועה, זו אחת האופציות ה... היותר מדוברות בקרב ההיסטוריונים של הרצועה.
7: מדיוק. נכון, אבל בשביל לעשות את זה, אתה צריך למגר... למגר את חמאס לגמרי. לא כן. כן. אחרת
1: תפרוץ אותה מלחמה שראינו אה, אה, לפני עשר שנים, מנשה נכון. דחלן לחמאס. אה, סולימאן מסוודה, כתב מדיני כאן חדשות. תודה רבה. על השיחה הזאת. תודה. החכמת אותנו כרגיל, עשית לנו סדר. תודה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה רבה ללעמית סמבנר על העריכה, תודה רבה לירה וקסלר על ההפקה. תודה רבה לאסף רוחם על הביצוע הטכני, תודה רבה גם לצוות התחקירים והעריכה שלנו. שירה ולקיכר, עמרי קפלן, אלעד פניקר, פניקר. אנחנו יוצאים לחדשות השעה 11, ואז שעה שנייה של מנדי ביטן. תקשיבו לחדשות, בואו נראה מה אומרים, מה מבשרים לנו. 11 וחמש דקות, משהו שכאילו לא, לא, אנחנו לא מדברים עליו, אבל כאילו הוא בשיחה שלנו, אז אני אשלים את המשפט. הרב סולובייצ'יק אדיר שבאדירים, אדיר שבאדירים. איך אתה אוהב? אין, 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 אין בכלל איך מה טוב, לדבר. אני חייב לספר
2: משהו למאזינים. לא, אתה,
1: עכשיו אתה... אתה לא, זה, לא, 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 מה, נגיד לחס... שבחו של הרב סולוביץ'. לא, סלובייצ'יק. לא אומר 아, כלום. כן. תשמעי מה אני אומר. לא, אני שגם איתק... אנשים לא יחשבו שאני משלים את זה כאילו נאמר לפני זה ביקורת. לא, 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 לא אבל, אבל
2: כן. רצינו להגיד ואז כשאנחנו פותחים את המיקרופון, אני מבחינתי, אוקיי, לא רלוונטי מה דיברנו, צריך להתחיל שלום, בוקר טוב. כן. ואלי מאוד מאוד אוהב להמשיך את המשפט, ואמרתי לו, אבל מה קשור, מה האנשים אשמים? יושבים באוטו, בא רוצים לשמוע חדשות או לשמוע משהו. שמעו חדשות. ו... ופתאום הם שומעים איזה בדל משפט. אבל מצד שני, אתה הדרך... יודע... אבל המשפט
1: עומד בפני עצמו, מנדי.
2: נכון, אחד הדברים שאני ממש... בעוונותיי, אני לא אוהב לעשות, כי אני לא עושה את זה באופן אקטיבי, אבל זה פשוט קורה לי.
1: להגיד אמרתי לכם.
2: לא, אה, אוקיי,
1: סליפ, סליפ. סליפ. מה הקשר? <ס Taliban> לא, <כי> תמיד אנשים אומרים אחד לא, לא אוהב, הרבה, אבל להגיד... אמרתי אוהב. אה, אוהב
2: אמרתי <אף> שאני אוהב, <אף> אבל אני לא עושה את אקטיבית, אלא זה קורה לי, ואני אוהב שזה קורה לי, זה כשנגיד <אף> אני <אף> הולך ברחוב, ואז חולפים על פניי אנשים, <אף> כן? ומדברים לפעמים בקול, ואז כל פעם אני שומע, זה לא כמו באוטובוס. כן. באוטובוס... מה שקורה זה שלפעמים מתחילה שיחה. בוא
1: תסביר לי על האוטובוס, מתי פעם אחרונה עלית על אוטובוס? הרבה זמן כבר לא.
2: <laughs> אבל לא משנה, למשל בהמתנה לאיזשהו כן. משהו, אז ישאים לידך שני אנשים, או זוג, או משהו, והם מדברים. ושם, אתה כאילו יש את הכיף שבמציצנות. מצד שני, דווקא בגלל שאתה יכול להמשיך ולהקשיב, אז לא נעים לך, אז אתה אומר, לא, אז אני אלך הצידה, כאילו אתה נאבק עם עצמך.
1: כן, כן. מי לא נאבק? לא נאבק. תגיד, אני <laughs> 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 נאבק, איזה איש מוסרי, אני, אני לא חי עם אדם, לא... אדם שהוא מופת, מופת של מוסריות. מצ... אתה גם אומר לי, עם מציצנות, אז לא נעים, מציצנות, בוקר טוב. לא, בסדר, 아, בסדר. לא, אבל
2: לפעמים גם מסתכלים עליך, זה לא רק מוסר, זה קצת לא נעים. אתה וזה... לא צריך
1: להגיד, כן, אני נחות ממך מוסרית, אין מה, לא אפשר
2: לא. לשים את זה לשולחן. לא, אתה לא, בסדר, אבל זה חלק מהמוסריות שלך, אתה נוברדוק. בקיצור, <laughs> נוברדוקר.
1: מי אני שאני לא אציץ לאדם אחר? את הסיפור עם נווארדוק? מה?
2: נווארדוק, זיקני הנווארדוקר, שהיו יושבים כל היום...
1: אולי אני אספר לך סיפור על קלימוביץ', מה דעתך? אנחנו מוזמנים. לא, אתה אומר לי, סיפרתי לך, מה, מה... סיפור שאני שמעתי. זיקני נווארדוק, אוקיי.
2: היו זוכים, ככה בביסמדרש, חלק מהווידה של ההשפלה העצמית, ואומרים לעצמם, איך בין ואז פתאום הגיע אחד מצעירי החבורה והתחיל גם להסתובב ולהגיד לעצמו איך בין גורנישט, איך בין גורנישט ואז נוח מירה גורנישט, עוד גורנישט, מי אתה בכלל? אתה גורנישט אתה. יפה. למעשה רגע, מה באתי...
1: כן, אז מה באת להגיד? נכון.
2: אבל כשאני הולך ברחוב ואז חולפים על פניי ואז אתה שומע כל פעם דל משפט, כן? מישהו חולף על פניך, אתה שומע רבע משפט, אני אמרתי לה שזה לא בסדר. זהו, אתה מתקדם הלאה. כל מיני רבעים משפטים. איזה תענוג,
1: אתה מתחיל אתה, רק אתה לדמיין. אבל אתה מגיב? אתה מגיב לאנשים ברחוב? לא. אה, אני מגיב. <laughs> אני עכשיו אמרתי לה זה זה, אז אני אגיד לה, זו אמה העונה אני אגיב את זה. עכשיו ריקי נורא מתפדחת מהעניין הזה. אז אמרת לה שזה לא בסדר. אה, שני טילי נ"ט אה, נורו אה, ממש אה, בשעה האחרונה, אלול אה, במושב מרגליות בגבול הצפון.
2: <laughs> לא, לא, אני לא אוהב הכותרת הזאת, לא אלול, נורו ל... ל-, ל- אל מרגליות, אל... זה שברוך השם, בסדר, גם אבל הצוף, הם נורו למה אל,
1: בלול? אל, קודם כל, אני לא, אני חושב שהם נורו אל לול. בכוונה חיוונו ללול.
2: יש עכשיו התראה? לא, זו הייתה התראה. אבל... לא,
1: לא, לא, יש עכשיו התראה. לא, עכשיו את רע, שנייה נ, נדווח איפה. אה, אה, שנייה נדווח איפה. בקיצור, אתה שומע, מנדי? כן. הם נורו ללול, למה הם יורים ללול? כי אנשים, כי, אלה שכן מגיעים, כן. מגיעים אה, לחקלאות. אלה שקריית שמונה, היה אזעקאות בקריית שמונה, אזעקות אז שתדעו, אבל כן, נורו ללול. זה כאילו נ"ט שנורא ללול, זה נגד תרנגולים. נגד ט', נגד תרנגולים בת' אבל. כאילו, זה נורא ללול. טוב, אז זה הדיווח שלכם. יפה אמרת, יפה אמרת. האמת פרק כ' בתהילים. לא, תבחר, תמצא לנו את פרק כ' בתהילים.
2: אני יודע בעל פה.
1: כ', לא ק' כ'. פרק כ'. מה זה פרק כ' בתהילים? למציח מזמונות דוד, יענך השם ביום. אה, זה כף? לא ידעתי.
2: ברור, זה הכי פשוט. אה, אוקיי. זה הפרק הראשון שלי. טוב. בסדר, כן, בטח. טוב, לטובת כל החטופים שישמרו ושיחזרו בריאים ושלמים, לטובת כל החיילים שישמרו ויצליחו במשימתם ולא תיפול שערה משערת ראשם, לרפואה שלמה לפצועים. אלא אם כן... מה אלא אם כן?
1: בדרך כל הארץ, לפעמים שערות נושות,
2: שלא עכשיו אנשים
1: מתעקעו עם השיער כל החיים על הפרצוף. כן. לפעמים שיער נושר. אוקיי, כן. אדם שייזהר בברכותיו, אתה יודע שפעם אחת, אני מכיר עם רבונה וההדרות, שהוא בא והוא אמר לו, יהי רצון, לא יודע אם הוא בירך איזה גברת, שיהיה רצון שכל החיים תלבשי. כאלה שמאלות מפוארות, משהו כזה, ואז היא אמרה לו וכן למר, והוא היה קטן, כשהוא היה גוץ, והוא יאמר, מה זה חן למר, איזה שמאלות הוא ילבש. אז יום אחד הוא נרדם על הספה וכל הבנות זרקו את השמאלות והוא נקבר תחת כל השמאלות. צריך להיות מדויקים עם ברכות. אוקיי, אז... טוב,
2: לא את השמאלות, הם זרקו את המעילים. לרפואתם השלמה והמהירה של כל הפצועים, לנחמה לכל המשפחות השכולות, לנחמה לעם ישראל. ישראל יוסף בן חי ציווה לרפואה שלמה בקרוב ממש, בתוך כל שאר חולי ישראל. אמן! אמן! Uh, למנצח, מזמור לדוד, יענך ה' ביום צרה, ישגבך ה' אלוהי יעקב ישלח, יזכרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מלאכותיך, ועולתך ידע שני סלע, יתן לך אכיל וכל עצתך ימלא נרע נרע, נרע בשבועתך, ובשם אלוהינו יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קדשו בגבורות ישע ימינו אלה ברכב אלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הכרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קורנו. תודה
1: לנעמי לא צמבנר על העריכה, תודה לעירה וקסלר על ההפקה. נעמי ביקשה ממני לשים שיר. כן, נעמי לא, לא לא מבחינתי אפשר. נעמי צמבנר על העריכה, עירה וקסלר על ההפקה. אסף רוחם, אשר בך יהיה רוחם יתום. השאיר אבל כיכר עמרי אה... קפלן אה... בצוות העריכה ואלעד
2: כן. פניקר בצוות. אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-055-966-3991-055-966-3991 בין היתר, אלי, אנחנו אה, נדבר על הדבר המטורף הזה שבשקט בשקט הממשלה, אין לה את האומץ להגיד, חבותיי, נגמר התקציב, חוזרים לשדרות, אין ברירה, טה אז היא עושה זה בשקט. היא פשוט מתחילה לדחוף, למה,
1: למה, עשי כוח כבר. מה? לא, כן, מרגיז אותי, מרגיז אותי. לא, אפילו את האומץ. הודעה של אפשר? אתה יודע, זה כמו, סליחה, אפשר רגע, רגע, רגע,
2: זה כמו מישהו שאתה יודע, נפגש בשידוך עם מישהי, והוא רוצה לחתוך, והוא לא חותך, הוא לא כותב הודעה מסודרת, הוא פשוט ו מה, 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 מה יש לך מדינה, כאילו? כן. מה, מה יש לך?
1: נכון. שלום נתיב, תודה על התוכנית, היא משמחת אותנו מאוד. הוא בסדר, הוא שולח עכשיו. אה, הוא שולח עכשיו שנתיב יקרא את זה בתוכנית שלו טוב. חשבתי כן. שהוא חשב שאנחנו נתיב. אה, הנני בידך, אברהם אה, פריד, בבקשה. חצי ושבע עשרה דקות, מנדי ביטן, קהל מורשת. בדקות הקרובות אנחנו נעסוק בסיפור קשה. שבמרכזו אדם יקר ואהוב שבחר לשים קץ לחייו, אז אנחנו שמים כאן אזהרת טריגר, מי שהנושא הזה כבד בשבילו, מי שהנושא הזה משמעותי בשבילו, מי שנמצא ברכב עם ילדיו ובוחר לתווך להם את הסיפור הזה בצורה שונה. אז שימו לב, זה יעסיק אותנו בעשר דקות הקרובות, ויותר מכך, מיד אחרי השיחה שתהיה לנו עכשיו, אנחנו גם נדבר עם מטפלת. פסיכולוגית מוסמכת, שגם תארוז לנו את הסיפור הזה. אנחנו כמובן נקריא לכם את מספרי הסיוע ככל שצריך. אמיר ירדנאי, בן 36, ממושב נהלל שבעמק יזרעאל, טיפל בחילוץ נפגעי גולני באותה תקרית מפורסמת בסג'איה, בסוף צוק איתן, אסון הנגמש. אמיר סבל מאז, מהלם קרב. ביום שני שעבר הוא בחר לשים קץ לחייו. מכתב שהשאיר אחריו הוא כתב, זה גדול עליי, אני אוהב אתכם, לא יכולתי לזכות במשפחה טובה יותר. אמיר הוא חלק מאותו דבר שאנחנו מתעסקים בו הרבות, רבות, הפצועים בנפש. יש את הפצועים בגוף שגם בהם אנחנו עוסקים, עשרות האלפים, ושיש עשרות האלפים שפצועים בנפש, ב-7 באוקטובר, וגם אחרי 7 באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. והם איתנו, והם בתוכנו, ולפעמים הם ההורים שלנו, ולפעמים הם האחים שלנו, ולפעמים הם אנחנו בעצמנו. והטרגדיה שקרתה לאמיר ולבני משפחתו, היא תמרור אזהרה, והיא גם הזדמנות גם לדבר על אמיר. ועל הסיפור שלו ועל ההקרבה הגדולה שלו. וגם לדבר על סיפורם אה, של הלומי הקרב. שלום לאסף נוה.
4: שלום. חבר אה,
1: טוב של עמיר, אה, אתה אה, בעצמך, אה, נאמר, איבדת את גזך, רועי, אה, ב-7 באוקטובר. רועי יצא להגן על אה, קיבוץ רעים אה, ומצא את אה, מותו נרצח. אה, אז... ועכשיו אתה גם מהבן חבר, קודם כל כמובן שלא תדעו צער, שולחים לך ניחומים וחיבוק.
4: תודה רבה. אם אפשר רק תיקון קטן, רועי לא נרצח, הוא נאבק בעת מילוי
1: תפקידו. כן, הוא נפל בטח. הוא נפל בעת מילוי תפקידו, בטח. תספר לנו על אמיר.
4: Um, אמיר התגייס לצוות uh, שגם אני הייתי חלק ממנו ב-2006, uh, מה שנקרא צוות נור 6, צוות
0: גנתן. סליחה שאני
1: עוצר פן... אותך, צבע אדום בעוטף uh, עזה,
0: תמשיך. שורות טובות. Uh...
1: ושוב אזעקות בצפון, אני מצטער. כן. אמיר, <אמיר> בלט מהם באמת, אני יודע שזה נשמע
4: אבל הוא, הוא בלט מהרגע הראשון, הוא היה... אני אפילו אגיד ששנינו היינו קלעים בצוות ונורא רציתי להיות קלע אבל מול אמיר לא היה לך הפיכת סיכוי, הוא היה פשוט טוב בהכל הוא היה נבט בחסד, קלע מצוין, כושר גופני גבוה, חד, שקול, בוגר הוא היה פשוט לוחם... לוחם עש. ולאורך כל, ה, כל המסלול, השירות תמיד דאג לכולם, והיה חבר טוב. גם הצוות היה נורא קשור אליו לימים, כשהדברים התפתחו, והוא סיפר, אולי אני אגע בזה בהמשך, על איך, איך גילינו, על, על הדברים שהוא מתמודד איתם. היה מדהים לראות את ההירתמות של הצוות. אמיר יצא ונכנס מאשפוזים בערך, כמו שאנחנו מחליפים גרביים. Wow. ואשפוזים ממושכים במספר מוסדות. והצוות היה מגיע מכל חלקי הארץ, מבלה איתו ימים ולילות, ומנסה לעזור לו ל- לעבור את התקופות האלה, ו- ולהחלים, ולהתאושש, ו- ולעודד אותו, ו- ו- ולקוות ש- שיבוא יום והוא יתגבר.
1: אבל איך, איך, היה זה, איך זה היה? אני, אתה, אני לא רוצה, אתה יודע, יותר מדי, אותה תקרית מפורסמת, אה, אסון נגמש, אז אה, בסוף צוק איתן כולנו... זוכרים אותה, אז בעצם היה חלק מהתקרית הזו, אבל איך, מה היה
4: שם? אני אתן רגע קונטקסט, אמיר היה מכור לכל מה שקשור למוטוריקה, הוא היה גם מומחה בזה, כלומר הוא גדל בעמק יזרעאל, הוא מגיל לדעתי 12 כבר היה לכלים ממונעים, והוא שלט בכל המיקרקטורונים דרך אופנועים, שזה היה הדבר בשבילו, ורכבי שטח נוספים. ואחרי שסיימנו מסלול הוא ביקש להיות חלק מההקמה של הניוד ביחידה באגוז. והוא באמת היה מהלוחמים הראשונים שהקימו את הניוד ב-2014, הוא לחם בצוק איתן כבר לא כחלק מהצוות, אלא כחלק מהניוד של היחידה, והקפיצו אותם באירוע הראשון לחלץ את מפקד היחידה, שנפצע, אני חושב שבאופן קשה או אנוש, אבל... הם הצילו את חייו, הם הצליחו להגיע אליו וחילצו אותו חזרה לשטח ישראל. הייתה שם לחימה עזה. ולאחר מכן, ממש ימים בודדים אחרי זה, היה את אירוע נגמ"ש של גדוד 13, פורסם. ימינו אחרי זה היה RPG, שחדר נגמ"ש וכל יושביו, לצערנו, נספו. Um, ואמיר היה זה שהגיע עם הכוח של הניוד, uh, הוא זה שפתח את כבש הנגמש uh, ונחשף ראשון למראות הקשים. Um, זהו, הוא, הוא, הוא לא היה לו הרבה זמן, הוא תכנן uh, במשך תקופה ארוכה uh, ל- להתמודד uh, במרוץ uh, רל דה הימאליה. Uh, זה הראלי הגבוה בעולם. Uh, אחד המרוצים, או אם לא הקשה ביותר שבהם, ובגלל המיומנות שלו הוא החליט לעשות את זה על, על אופנוע עתיק מסוג, מסוג רויאל אנפילד. זה כן. אופנוע בריטי, באמת, משנות ה-60, שהוא טיפח ו- וצריך להביא אותו להודו, והיה לו צוות שלם של הודים שם שפיעו לו, אבל הוא לא הספיק להתכונן למרוץ.
1: כן, אנחנו... ו... Uh, ס... סליחה, uh, אסף, אנחנו <אח> uh, קוטעים כדי... לדווח שני פצועים קשה מירי רקטי בקריית שמונה תוך כדי השיחה שלנו. ירי הרקטי שממש מה שקרה לפני 20 דקות. אנחנו תכף נהיה עם הפרטים המלאים בסיומה של השיחה הזו. כן, סליחה אסף. אמור לשמוע, אני
4: מקווה ש... כן, אסורות מראות. רפואה שלמה, כל הפצועים. אבל בכל זאת הוא יצא מעזה ותוך... שבועיים שלושה, כבר טס להודו, בלי כל ההכנות, הכנות למרוץ כזה נמשכות, נפתחות עד מחודשים. כן. הוא פיסס את כל זה. ולמרות זה, ולמרות שהתמודד עם אופנוע באמת עתיק, לעומת כל האופנועים המחודשים והמשופרים של המתחרים, הוא ניצח את הראלי הזה, וזה היה... מטורף. עסק בלתי נתפס.
1: אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול מתי אנחנו מבינים, אתה יודע, אחרי, בעצם אחרי סוף צוק איתן, מתי אתם, מתי הסביבה, ומתי אמיר בעצמו מבין עם מה הוא מתמודד. אז אחרי 2014,
4: אחד הדברים שאנחנו לא שמנו לב אליהם, אבל בדיוק אחד זה היה נורא ברור, שאמיר אף לא היה מאז במסגרת, כלומר, הוא לא עבד באיזושהי משרה. Uh, הוא לא למד, uh, כי הוא לא הצליח להחזיק את עצמו, הוא, הוא באיזשהו שלב הקים איזשהו עסק לטיולי אופנועים בהודו. Uh, זה לא ממש צלח, וזה uh, התבחבש, והוא פשוט גר במשק של ההורים. Uh, ואז בשנת 2018 צצנו כל הצוות uh, ללונדון, בתוכנית שנקראת מסע שחרור. תוכנית שהמטרה כן. שלה היא בעצם לעזור ללוחמים לאבד חוויות מהשירות לצד מטפלים ולתת ביטוי ומקום ל- ל- להתמודדות הזו ו- וכלים.
1: ואז אתם נוסעים יחד כל הצוות, יחד עם אמיר?
4: Mm-hmm.
1: ורק אז אתם בעצם מבינים?
4: כן, התוכנית עובדת ככה שכל יום יושבים במעגל שעות לא, לא, לא ספורות. לא בודדות, וכל פעם מישהו יושב במרכז המעגל מול, מול, מול הצוות ומדבר על חוויות וקשיים שיש לו. והרוב, ציינו דברים, אבל לא דברים נקרא לזה מג'ורים. כן. Okay. ואז אמיר ישב לקראת האחריבה ביום מלפני החברון, ושיתף על מה חווה בצוק איתן, אנחנו לא ידענו בשביל. לא ידענו שהוא השתוסף בחילוץ של מפקידי חילה, לא ידענו בכלל על מזמן משהו, לא ידענו גם כמה מורכב זה היה. והוא סיפר שהוא לא... אין לו שגרה, שהוא לא מצליח להתמיד בכלום, שהמראות כל הזמן חוזרים, שהוא לא ישן בלילות. וזה
1: לפני התקופה שהוא היה
4: באשפוזים? לפני הכל, אז עוד חשבנו שממש הכל בסדר. שזה הדרך שלו, שהוא מושבניק כזה, הוא לא מהאנשים שבהכר כך ילכו לאוניברסיקה ועכשיו... כניסו לאיזשהו אומר,
1: שהוא לוקח את הזמן, אבל לא הבנתם את המשמעות בעצם.
4: כן. והוא סיפר שזה קשה לו, והצוות שם התחיל להיות מעורב, אבל הדברים החלים, כאילו לא היה אפשר לעצור את זה. כלומר, התחילו התקפים, והתנהגות שהיא הגבול הפסיכוטי. ו... ואז היא הגיעה לאשפוז הראשון, והאשפוז הראשון היה נוראי. והוא יצא ממנו, ואתה חושב, הנה, אתה מדבר איתו שהוא לא בהתקף, ו... ו... והבן אדם בסדר, הבן אדם מקשיב, הוא קולט, הוא מחובר, אתה אומר, הוא יוצא מזה. הוא מחזיק, הוא, הוא לוקח את בידיים.
1: Uh, אתה, אתה מספר כאילו בעצם על ההבנה שמתגבשת uh, אצלכם ומה uh, uh, קורה עם, uh, עם אמיר.
4: כן, ופה אני, אני אשמח להעלות איזושהי נקודה שלדעתי קריטית בטיפול. אולי זה המסר שצריך להדהד מה, מהרעיון הזה, מהשיחה הזו. Uh, באנו לבקר את אמיר במוסדות, ואני לא יודע מי מהמאזינים uh, יצא לו להיות במקומות כאלה, יצא לי להיות יותר מפעם אחת. המקומות האלה הם מקומות מורכבים, יותר מזה, נפגעי האלה של צהל נמצאים באותה באותו מקום, באותה יחידה עם פושעים, אנפים, רוצחים, אנשים ש... שבעצם לא יכולים להיות במעצר בגלל הפרעות נפשיות כאלה ואחרות והם ממש נטפלים אליהם, כלומר זה קצת כמו הסרטים בכלא ש... שיש כנופיה שנטפלת ל... לאסיר אחר זה הדברים ש... שחלק מה... 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 מהמתמודדי נפש כן. והלומי הקרב מתמודדים איתם. Mm-hmm. המטפלים לא בהכרח מצוידים ביכולות ובקיצורים. הסביבה
1: לא מכירה את השפה.
4: נכון, והמקומות עצמם מוזנחים, אני ראיתי חולדות ומטונף שם. וואי, בתנאים... כן. זה כמו בית חומות גבוהות, טלטליות מעל.
1: כן, כל אחד זה מאיתנו זה לא לא. שביקר במקומות האלה, וגם אני אה, ביקרתי בהם לא מעט. שם לב לדבר הזה שאת, אה, שאתה מתאר. תגיד לי, אתם אה, כצוות, מן הסתם אתם גם מתמודדים כל אחד ואחד מכם עם, 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 עם זיכרונות ועם חוויות אה, ועם החיים עצמם, כן. אבל אתם קולטים שאמיר, אתם מבינים שאמיר, זה מה שהוא מתמודד איתו. איך, איך אתם אה, מתפקדים בתוך הסיטואציה הזו?
4: ההלוויה <אח> היה אירוע, אירוע מכונן. אנחנו כבר 17 שנים מאז שהתגייסנו, שהצוות רץ ביחד. בדיוק ספרנו בדרך הזו מהלוויה, יש, יש 34 ילדים שנולדו לצוות. עברנו המון ביחד את כל החתונות, והורים שנפטרו, זה, זה, הצוות רץ ביחד. ולראות את כולם מסביב לקבר, חובקים, כואבים, פעם ראשונה שאנחנו מאבדים אחד משלנו ו... ולא חשבנו שזה יצא לנו. Okay. היה עצוב, okay. הייתי גם בלוויה של רועי, זה היה אחרת. <עצב> אני חושב שהעצב נבע מזה שאמיר סבל, אמיר סבל תקופה ארוכה. מצד העצב הרב שהיה ב, ב, בלוויה לכתוב על מי שהיה Uh, עלו שני דברים, אחד התקווה שהוא כבר לא סובל, שהוא, שהוא לפחות כבר לא נלחם יותר, uh, זה אחד הדברים שגם כתבתי עליהם, שאני מקווה ש- שלפחות תוכל לו. והדבר השני זה ההזדמנות להיזכר מי היה אמיר, כי אנחנו בשנתיים האחרונות, זה לא היה אותו בן אדם, זה בן אדם חלול, עיניים, א- מבט ריק, uh, הוא היה רזה נורא, uh, זה לא היה אמיר, ואז ראינו סרטונים שלו, ובתמונות,
1: ונזכרנו ברגעים, והוא היה פלא, היה בן אדם מופלא. כן, ש... ו... וזה דבר גדול מאוד שאתה אומר, וגם שקדשת על זה גם בתחילת השיחה שלנו, לדבר על אמיר ההוא, אמיר, אמיר שהוא בסופו של דבר יישאר בזיכרון שלכם, וגם בזיכרון שלנו אני מקווה, אבל שלכם הרבה יותר. האחראי זה ש... שלוקח את האחריות, זה שאי אפשר לנצח אותו. זה שמנצח בתחרות עם האופנוע, אבל זה שגם מרים לכל אחד ואחד. ואולי, אתה יודע, דרך הסיפור ודרך ההצפה של סוגיית הלאומי הקרב וסוגיית הפגועים בנפש כתוצאה מהמלחמות והמבצעים הללו, אולי בכך יהיה זיכרון גם לו. אסף ענווה, חברו שלנו, אפשר שני דברים, אפילו דבר
4: אחד.
1: שניים אפשר בטח.
4: הדבר הראשון זה שאחד מהחברים מהצוות בשם תומר אמר לפחות בסוף הוא חזר להיות אמיר, אמיר שהכרנו, אמיר שלא שואל, שלא מתייעץ, שלא, שלא מפשל, בא, החליט, כתב מכתב קצר, תכליתי, הצליח לצערנו בפעם הראשונה שהוא ניסה אה, לשים גט לחייו, זה היה אמיר, הוא היה טוב, הוא היה טוב בכל מה שהוא עשה, ולצערנו גם בזה. והדבר השני שאני, זה, זה המסר שאני רוצה להדהד, זה איך יכול להיות שעד היום אין uh, המדינה ומוסד הביטחון לא הקימו uh, מוסד שיקומי לנפגעי קרב, איזשהו כפר, כמו בקוסטה ריק, לא יודע, משהו כן. כזה, עם מיטב המטפלים, שהוא יהודי רק להלומי קרב, שיקבלו שם את הציפול הכי טוב שהם יכולים, בשביל לתת להם את הסיכוי להחלים ולצאת מזה.
1: דבר uh, חשוב מאוד, uh, אסף הנאוה, חברו של עמיר uh, ירדנאי, תודה לך.
4: תודה רבה לכם. שלא תדע
1: Uh, כמובן. אנחנו מזכירים, uh, כן, uh, שאנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הזה תכף עם uh, אשת מקצוע. אנחנו uh, מזכירים את uh, המספר של ערן. מי שמרגיש שהשיחה הזו כבדה עליו, קשה עליו, 1, 2, 0, 1, או בצ'אט דיגיטלי, באתר המרכז, או באתר סהר. Uh, אני רוצה לומר שאם אתם הלומי uh, 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 קרב, או שהשיחה הזאת היא... שעוסקת באדם ששם קץ לחייו קשה לכם, אפשר לעבור לשמוע מוזיקה, אפשר לעבור לשיחות אחרות. אנחנו רוצים להמשיך להגיד שלום לדוקטור שרון פלגי. פסיכולוגית ארצית מכבי.
7: נכון.
1: את יודעת, שיחה קשה, שיחה כואבת, שמה שעומד במרכזה זה לא רק הסיפור של עמיר, אלא זה סיפור של עשרות אלפים ששווים מהקרבות, ושווים מהמלחמה, ושווים מהשבעה באוקטובר, והמראות שבראשם והצלקות שבנפשם לא נותנות להם מנוח.
0: אז באמת, על זה אני אתייחס, צריך לדבר על האנשים, ככה גם האנשים שבאו בעורף, ובוודאי בוודאי שלנו, שחווים במהלך המלחמה. גם מראות מאוד מאוד לא פשוטים וגם אי, נמצאים בתוך זירה מאוד מאוד קשה וחוזרים אי, אי, הרבה מימים, אי, מגוון של תחושות מורכבות. חשוב לי כבר בתחילת התורים להגיד שחלקם הקטן מקב... ילקה בתסמונת פוסט-טראומטית, כך במה שקוראים בסלנג הילם קרב. רוב האנשים, אנחנו יודעים ככה, גם מהטיפול וגם מהמחקר לא מקבלים, אי, לא הופכים לא להיות פוסט-טראומטיים. וגם אלה שהופכים לפוסט-טומטים, אנחנו יודעים איך לעזור להם, ובעזרת טיפול נכון אנחנו רוצים להרגיש טוב יותר ולהשתקם. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב להגיד את זה, בעיקר ככה תוך את זה שאנחנו יודעים שיש גם אנשים שהפענית יותר כרונית, יותר קשה, וככה מגיעים אליהם במקומות שקשה לעזור להם, אבל נורא נורא חשוב לדעת, כי יש לנו באמת המון לוחמים, ואני מניחה שגם 40 משפחות של לוחמים ששומעים אותנו היום, שנמצאים... מבוהלים אחרי שיחה כזאת, זה חשוב לדעת מצד אחד שזה חשוב לדבר על הדברים. תראי, אנחנו יודעים למחאה
1: ציבורית של לוחמים ולוחמים לשעבר שמכירים, הם מכירים, הם לא מקשיבים, הם לא שמעו על זה פעם ראשונה בתוכנית שלנו, והם על המענים ועל החוסר במענים, וגם אנחנו מציפים את הדבר הזה בשביל שיווצר שינוי, ועם זאת ברור שאתם עושים... עבודת קודש, אתם ורבים או. רבים אחרים. או. אני רוצה לשאול אותך דווקא על ההתמודדות של הסביבה, על הזיהוי של הסביבה, שאסף נגע בזה מאוד בשיחה, שלקח להם זמן להבין מה הם רואים. או. הוא לא עובד, הוא לא במסגרת, הוא מתחיל פרויקטים ונעלם, ואדם שמכירים אותו כ- כאיש ביצוע מהמעלה הראשונה, או. ולקח להם זמן להבין או. מה הם בעצם רואים או. מול העיניים.
0: כן, איזשהו, אני לא הייתייחס לסיפור של אסף, כן. גם כי אני לא מכירה אותו וגם כי העליתו אותי ממש בסוף הרעיון איתו, אז ככה, אבל אני באמת הייתייחס לשינוי של הדברים, ככה, אנשים אחרי שהם חווים אירועות טראומטיים, ואירועים טראומטיים זה אירועים שבהם אנשים בעצמם נמצאים בסכנה או חווים סכנה של מישהו אחר, ומלחמה היא ממש מעשית שינוי שכזה או אירועים כאלה. מפתחים מצפו של קשיים ומשתנים, ככה, ותכף נציין אותם, ונורא נורא חשוב לזהות את הקשיים ולהציע לאנשים עזרה ולעודד אותם, ככה לקבל עזרה, כי אנחנו יודעים שככל שאנשים מקבלים ופונים לעזרה מוקדם יותר, ושאנחנו מצליחים לעזור להם, אז הם נעזרים טוב יותר. אז השינויים יכולים להיות כאלה, ככה, אחד זה שה... בעצם מדברים על ארבעה אשכולות של... של סימפטומים, שאני מספר קצת איך מרגיש אותם הבן אדם וקצת איך זה נראה מבחוץ, כי כמובן זה לא נראה בדיוק אותו דבר. אז הסוג הראשון של הסימפטומים סימפטומים של חשיבה חודרנית. זה אומר שגם כשאני בבית, כבר אחרי הלחימה, אני שוב ושוב חווה ורואה את האירועים הטראומטיים. אני יכולה ממש להיזכר בהם, כל מיני גרועים קטנים יזכירו לי בהם ופתאום אני אחשוב עליהם. אני יכולה לחלום עליהם, והרבה ואני יכולה ממש באירועים מקצועים ל... לראות את הדברים כאילו הם קיימים ממש, ככה ממש לזהות ולראות כאילו שוב אני נמצאת בתוך אזור לחימה, למרות שברור שאני בב... ב... למי שנמצא נמצא נמצא בבית, והחוויה הזאת היא נורא נורא מפחידה, כי אני נראית לעצמי קצת מוזרה כזאת. הרבה פעמים אנשים לא ישתתפו בדברים האלה מהצד, זה ייראה כאילו אני נהיית לא נינוחה. היא מוטרדת וחושבת על דברים אחרים, קופצת בקלות, ישנה רע, וזה יהיה עוד אחד שהבן אדם צריך עזרה. התור היא... השני שהסימפטומים זה הימנעות. למרות שאני חושבת כל הזמן על הדברים, אני לא רוצה לחשוב עליהם, ולכן אני מתחילה להתנהג בדרך כזאת שבה אני נמנעת. לא רואה חדשות שקשורות לדברים. רעשים קטנים קורמים לחשוב כאילו אני בסכנה, נמנעת מלצאת לרחוב, לא החיים סגורים יותר. זה גם מה שיעשה למשפחה את החוויה המבלבלת, כי אחד אני כלוחמת,
5: כי...
0: לא כי... יחשוב על זה כל הזמן, אבל בחוץ מייספר מעט, הוא יספר הרבה על דברים לא קשורים. ואז אז אנחנו נגיד, אה, אוקיי, זה
1: לא מעסיק אותו, זה לא על סדר. בדיוק,
0: יום. כאילו כנראה הוא עבר על זה, בדיוק. אז הדברים, הדבר גם אם ש... על
1: רות באופן אה, מוגזם, היא דגל אדום. בהקשר הזה.
0: הימנעות זה הידי ילדו מאוד 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 גדול, כי הידי ילדו יש לה גם נטייה ללכת ולהיות מוכללת. זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה אני רק לא ארצה לראות חיילים, ואפשר אפילו אולי להבין את זה, כי חיילים מזכירים לי טריגרים רעים, והמשפחה תגידי, אוקיי, באמת לא צריך, סוף סוף השתחררת, ואז בבית, אל תחשבי על זה. אבל בפועל אנחנו יודעים שהימנעות יש לה נטייה להיות כמו כדור שלג. בהתחלה רק חיילים הזכירו לי את הדברים הרעים. אבל אחר כך בכלל לראות מישהו עם בגידים חומים בחוץ, יזכיר לי את הדברים, ואחר כך ללכת לרחוב מתוך פחד שאני רציתי להזכיר את הדברים, וההימנעות תלך ותגבר. ולכן חשוב לזהות אותה ולעזור לבן אדם, גם בתוך טיפול, אבל גם בתוך משפחה, לראות את הנטייה הזאת, ולעזור להימנע כן מדברים מסוכנים, אבל לא מדברים שמפחידים אותנו, אלא כן לדבר על הדברים, וכן להעיז לצאת לדברים, וכן להעיז לשמוע מוזיקה שמלחיץ אהבתנו, ועוד טוב. שני דברים. אז כן, שני...
1: עוד שני דברים.
0: עוד שני דברים, ככה שחשוב לשים לב להם. אחד זה שינוי ככה של התפיסה שלי התעצמי, והתפיסה שלי של הזולה. אנשים בהפעה פוסט-טומטית נוטים לראות את, את עצמם כמאוד מאוד מאוד. מאוד. בתפיסה של שחור לבן, את הסביבה בתפיסה של שחור לבן. אז הרבה פעמים זה שיח, שיח נהיה כזה וחשוב לאמת אותו. וגם איזשהו דריכות וקופצנות, עוררות יתר רבה, קופצנות רבה. חששנות רבה, וגם עוד קל עם הדומים שיכולים להיות, כן. וגם אצל, בעיקר אצל גברים עם הפרעות פוסט-טראומטיות, זה תוקפנות שנהיית, והרבה פעמים אני נהיית קצרת רוח ועצבנית יותר, זה מה שמרחיק את הסביבה, וזה דווקא אמור להיות דגל אדום לסביבה, שאני כן. צריכה עזרה.
1: דוקטור שרון פלגי, פסיכולוגית ארצית מכבי, אני ממש שמח על השיחה איתך, אפילו בלי קשר לשיחה הקודמת. היא טובה לנו, והמון נקודות נכון. שנתת, ועם ערעייניים. אני
0: חושבת שחשוב לדעת שבקופות החולים, כך גם ציינת בצדק את ערן ואת שר, גם קופות החולים כולם, ומכבי בפרט, ככה נערכים לעזור לאנשים עכשיו, ולכן אם יש קושי, זה גם דרך טובה לפנות ככה גם לביטוח החולים וגם לביטוח החולים, לבקש טיפול מהיר יותר, <laughs> כדי לקבל טיפול בזמן. טוב. זה גם חשוב תודה לא לומר. תודה שאתם שם,
1: <laughs> ותודה על השיחה הזו.
0: תודה, ותודה על הערנות שאתם, תהיו ימים
1: טובים. אמן, אמן, אמן. בוקר טוב. עד עשרה ארבעים ושבע עכשיו, לא הרבה דקות נותרו לנו לתוכנית הבוקר. היא תהיה גם תוכנית מחר, אני רוצה להבטיח לכם, אבל עכשיו יש לי את הכבוד ואת העונג לומר שלום לאנשיב רייכנר. שלום,
6: שלום.
1: מה שלומך רבינו?
6: אתה uh, יודע, ימים קשים. ימים קשים,
1: uh, שרות קשות. אחת רודפת כן. אחרת.
6: כן, אתמול נפל תלמיד נוסף, אברך בישיבת ההסדר בירוחם, זיו חן, שהתחתן לפני שנה והיה אברך בישיבה. היה מלמד גם של ילדים בתלמוד תורה שקיים בתוך בית הספר הממלכתי הזה שלנו. לימד את הילדים, והיום באמת אחר הצהריים יש תכנון של ילדים והבחורים גם בישיבה יעמדו עם דגלים כשהאנשים שהיו בהלוויה יחזרו לירוחם. כן, זה נופל באמת, נופל התשיעי בישיבת ההסדר בירוחם, מאוד קשה. כן, אנחנו
1: בשביעי עוד דיברנו עם ראש הישיבה, והאסון ממשיך, נערם, אסון על אסון.
6: אני נמצא פיזית עכשיו בשדות נגב, מועצה אזורית שדות נגב, ופה דווקא יש פה ככה איזה יום קצת מעורר תקווה. היום בעצם נפתחו רשמית המוסדות החינוך של המועצה מחדש, בתי הספר, הגנים. וזה משהו שממילא מייצר שיבה של היישובים. כמובן שמדובר על יישובים שהם יכולים לחזור יותר קצת רחוקים, לא מה שנקרא 0 עד 4 קילומטר, אלא 4 עד 7 קילומטר ויותר. וזה מעורר, זאת אומרת, דבר שוודאי מחזק את השיבה, שאנשים פותחים את המוסדות חינוך, וזה משהו שצוין פה השבוע באופן משמעותי. קיבוץ סעד, אגב, שהוא קיבוץ בתוך המועצה, הוא 0 עד 4 קילומטרים במרחק שלו, גם סעד וגם עלומים. שם עדיין אין שאיבה, אין חזרה רשמית של היישוב, ובסעד הם קיבלו החלטה לאפשר בעצם שאיבה של הקהילה, כולל פתיחת מוסדות, בסוף פברואר, תחילת מרץ. זה ככה עדכון מה, מהאזור פה. אבל עוד משהו מעניין שהולך להיות פה בטווח של עוד כמה חודשים, זה פתיחה של ישיבה חדשה, ישיבת הסדר. משיבת הסדר חדשה בכפר מימון. אני כבר
2: רוצה שתספר לנו עליה, אבל אני פשוט רוצה להתמקד בנקודה שדיברת, שזה מייצר שיבה. האם כל פתיחה של מערכת חינוך, זה בא במקביל לכך שמפסיקים את אותן אלטרנטיבות של מסגרות שנעשות באזורים שבהם המפונים היו עד עכשיו?
6: למיטב ידיעתי, זה פשוט הולך יד ביד עם הכמויות ועם הדיכושים, אתה מבין? זאת אומרת... בהתאם לאחוזים לה, שנמצאים בכל מקום, מתאימים את מסגרות החינוך. אתה לא תחזיק מסגרות חינוך כשכבר אין לך כמעט משפחות שנמצאות במלון. נכון, עכשיו לגבי התקצוב. אני סתם. לא יודע להגיד לך את הפרטים האלה במדויק. כן. זה ודאי ראש המועצה פה שדות נגב תמיר עידן ידע להגיד. כי
2: התחושה אבל... היא, אני אגיד לך, שהמדינה חששה מאוד כנראה לבוא ולומר, זהו, אפשר לחזור. אז היא עושה איזה, אתה יודע, כאילו, כמו שאמרו פעם, אה, שיטת הסלאמי, כן? כן? כן. כאילו פה חותכים קצת, פה משגעים אותם עד הרגע האחרון, נכון. הם לא יודעים אם כן. יש להם עוד תקצוב, מייצרים איזושהי תחושה שיאללה, נכון. יאללה, לדחוף חזרה.
6: תשמע, ברור שמה שהיה להיות מלכתחילה, זה מסיבת עיתונאים מסודרת של ראש הממשלה, הרמטכ"ל וראשי הרשויות שאומרים, הרלוונטיות, כן? כי כל רשות זה קצת שונה, חברים... אנחנו קוראים לכם לחזור, אנחנו פותחים את המוסדות, אפשר לחזור ולעשות אגב, את זה בצורה מסודרת. אגב, במידה שאפשר, אתה יודע. שום... למיטב לא היה... ידיעתי <אף> לא היה שום אירוע כזה פומבי, שעמדו וקרעו... זה ברור, אבל המשודרת. מעבר לזה, ו-
2: ו- 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 ואירוע כזה למה? כי כנראה הם, הם, הם יודעים שאין להם מספיק כיסוי להבטחה הזאת. נכון, נכון, בוא, וזה, זה חלק מהבעיה, אם נכון. עכשיו אין, א- 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 יש עסקה. כן? ועוצרים את הלחימה ברמה כזו או אחרת, וברפיח, אתה יודע, בוא, אם עכשיו עוצרים את הלחימה, המשמעות היא שלפחות לחודשים הקרובים, חמאס, קיים. לא אולי על הגבול, אבל הוא קיים. כן. איך אתה יכול להגיד בטוח במצב כזה?
6: לא, בסדר, ופה נכנסת לשאלה של מה זה בטוח. האם באמת יהיה פה מצב של 100% שקט, ביטחון, בלי נפילה של רקטה אחת? אני לא חושב שמישהו יכול להבטיח את זה, ואני חושב ש... זה, זה... פה מאוד רחב, אתה מבין? יש, יש אנשים שאומרים, אסור לנו לחזור עד שלא יבטיחו לנו אבטחה כזאת. יש אנשים שאומרים, חברים, זה לא יהיה, כי אף פעם לא יבטיחו לכם כזאת אבטחה, ומכיוון שלא יבטיחו לכם אף פעם כזאת אבטחה, אז בואו נחזור כבר עכשיו, כי מה, מה, מה זה משנה? זאת אומרת, המצב הביטחוני עכשיו פה, ברור שהוא יותר טוב, נגיד, ככה, מאשר בתחילת המלחמה, זה אין ספק. שקט בלי שום אזעקות ו... ושום חשש ביטחוני. אבל אני אומר, אני, אני לא מרגיש שיש לי את הזכות, אני לא תושב האזור, אבל כן. אני חושב שחלק מהאנשים לפחות, אני יכול לצטט אותם, שמכירים בעובדה שגם אזור הנגב המערבי, או העוטף איך שלא תקרא לזה, הוא, הוא ליד הגבול, ולכן גם אם אנחנו עכשיו עושים מלחמה נחושה, וצריך לעשות מלחמה כמה שיותר נחושה בחמאס, ולהתחיל כמה שיותר את יכולות את הארגון הזה, בסוף, כמו ביהודה ושומרון במידה מסוימת, תמיד יהיה איזשהו איום ביטחוני יותר גדול על האזור הזה מאשר על אזורים שרחוקים מהגבול, אין מה
1: לעשות.
6: כן. לא, לא תגיע למצב שזה יהיה פה בדיוק כמו החיים ב, לא יודע מה, אה, מבחינתי בירוחם, שזה, אתה יודע, אה, אה, שעה מהגבול. לא, לא יכול להיות, כי כאן אנחנו במדינה שגילינו שכל גבולותיה מאוימים, אנחנו כן. יודעים את זה, ולכן ממילא אתה לא תצליח אף פעם, ואם אתה לא תצליח אף פעם, אז יכול להיות שההכרה הזאת... תוביל לזה שאנשים יגידו עכשיו, טוב, אז, אז אולי באמת, אם נכון. גם ככה אין 100 אחוז, אז בואו נחזור כבר עכשיו. נכון.
2: או לפחות, המשפחה. אבל לא, לפחות נגיד שמבטיחים להם, שלאורך זמן, מה ההגנה בגבול? כן. אם עד עכשיו אז... היו כך וכך כמות חיילים, מה הלאה? כן. נכון, נכון. כל, כן, לא כל זה לא לש... קרה. כל זה לא קרה.
6: בסוף הכל חוזר לשאלה מה אומרים ומה לא אומרים, ולצערנו לא אומרים מספיק בהקשר הזה. לא אומרים מספיקים, אנחנו שומעים הרבה דיבורים על המבצע ה... הצבאי, על הנושא האזרחי, אנחנו כמעט ולא שומעים דיבורים מלשם גילה, ויש פער גדול. בוא נאמר ככה, ש... ש... שאנחנו
2: דול. רואים שמה שהניע את התהליך הזה, זה לא השיקול הביטחוני, זה השיקול הכלכלי.
6: אתה אמרת, אני לא יודע להגיד את זה. אבל אני חושב שזה גם חוסר היכולת להבטיח דברים, גם מבחינה ביטחונית, לא רק מבחינה כלכלית. Mm-hmm. היא, אתה יודע, אני מזכיר לכם ש, שבני גנץ בזמנו כולם ציטטו את האמירה שלו אחרי צוק איתן, שהוא קורא לכולם לחזור ולטייל במרמדי הקלניות, ושיהיה שקט. אנשים מפחדים היום מהתחייבות כזאת גם בלי קשר לסיפור נכון, הכלכלי. נכון. אני אצלים עוד משהו על היתרון. אבל אני רוצה עכשיו את זהו,
2: עכשיו יש לנו, ועכשיו, אני פשוט לא רציתי לערבב, יש כל הזמן שבעולם. לא, אז אני אגיד על זה משפט. לא, למה משפט? יש לנו ארבע דקות, אז אני
6: אגיד, אז יש שני רבנים חשובים, הרב של כפר מימון, הרב מיכאל אדריי והרב אריסת, הרב של קיבוץ סעד, שבעצם עומדים לפתוח ישיבת הסדר חדשה. בחודש אלול השנה הבאה בעזרת השם, בימים אלה מגייסים תלמידים, שברור שיש פה זיקה לאירועים, כן? אנחנו מדברים על ישיבה שתקום במועצה אזורית שדות נגב, שאין בה עדיין מוסד כזה ישיבה גבוהה מכל סוג שהוא, יש ישיבות באזור, אבל לא, לא ביישובי במוע... לא המועצה האזורית שדות נגב, וישיבת הסדר. שלא לא קמה כל שנה ישיבת הסדר, יש מסגרות שקמות וצצות, אבל דווקא ישיבת הסדר ככה, מה שנקרא מיינסטרים, כן. רגילה, לא קמה די מזמן. והמטרה היא גם ישיבה, כמובן, כמו כל ישיבת הסדר, שתשלב תורה וצבא, וכמובן כן. לימוד בעיון והכל, וגם שתהיה מחוברת ותחזק את היישובים, בעצם זה שאתה יודע, שמוקם עוד מוסד ביישובים שהם עכשיו חצרו מכה. יש בזה אמירה, יש בזה אמירה, ישיבה שתהיה מחוברת לסביבה, שילדים שתי... יבואו ללמוד, כן. שבחורים שתי... יהיו מחוברים לסביבה, ובעזרת השם, אתם יודעים, כל ישיבה כזו בדרך כלל מחזקת גם התיישבות סביבה, כי הם לכון. מתחתנים, ואברכים, וכולי אני וחולה, חושב שאתה הדוגמה, לא?
2: אתה בוגר ירוחם, לא?
6: ירוחם, אז כן, אז בירוחם זה מביא מאות משפחות, אז זה... אז מן הסתם, גם בשדות נגב, ישיבה okay. כזאת בעזרת השם, יכולה להוסיף okay. עוד, עוד הרבה משפחות ליישובי המועצה. מתי היא נפתחת? באלול מן הסתם, לא באמצע. באלול, כן, ב- מועצה ב- אזורית, אז... אני מזכיר, שדות נגב היא מועצה אזורית שהיא בעצם של יישובים דתיים, החלוקה פה היא לא גיאוגרפית, זה okay. כי הלאומי וסעד למשל, צמודים ל- לבארי, ונגיד וסעד ל- לכפר עזה, ו... היישובים האלה הם שייכים לזדות נגב כי הם יישובים דתיים, כן. זאת אומרת החלוקה פה היא לאו דווקא, והם, והם אפס עד ארבע ויש יישובים שהם. כן. מעבר לזה רק משבעה, קיצור החלוקה פה היא, היא סוציולוגית ולא, כן. ולא גיאוגרפית.
2: כן, מועצות אזוריות ובגלל זה, זה, זה וה... יצור מאוד אני... מעניין מועצות אזוריות.
6: כן, כן, חנוקה של פעם. <laughs> אגב, אתם יודעים איך קראו לה, אז המועצה הזאת קראו לה עזתה פעם, זדות נגב. כן. רק שהחליפו את השם שלה, כי <laughs> נכון. זה היה נשמע אני... לא מה? שביבת עזתה. לא, לא משהו, אתה יודע, החליטו שמועצה אזורית עזתה זה לא, לא נשמע כל כך זה. מושך. אז החליפו לשדות נגב, אבל עד
2: היום אתה... את זה מה זה עזתה?
1: מה זה עזתה? עזתה זה כאילו הדרך לעזה. נכון, אבל זה כבר לא, לא, לא דרך לעזה, לעזה הרבה שנים.
6: נכון, נכון.
2: זה מעניין שתמיד מחליפים לשדות, כי אצלנו היה עמק לוד והחליפו את זה לשדות נכון. דן.
6: יודע, איך אתה יודע? הכל אתה יודע. היה... תשמע, אני כתבתי על זה בזמנו שהתנגדתי, אני חושב שזה היה... לא, רצו לברוח מהדימוי שלו, ברור, שליחו את עצמם לגוש דן, זה בעיניי מעשה... לא, לא, לא יפה
2: בעיניי. כן, גם זה כל כך מצחיק אגב, כי בן אדם בא לגור בכפר חב"ד, או בצפרייה, או בזה, הוא לא, השם פה, אפילו מבחינה מיתוגית, הוא לא רלוונטי.
1: אני אומר לך שמאז שעברו לסלוט דן, אז אני אומר, אז לגור שם? אני כבר יכול לגור בגוש דן בעצמו. באמת, אני אומר לך, זה שבר לי את כולם. לא,
2: ומה, בוא, עד היום אנשים, זה לא שם שהוא כל כך, לא מזכירים אותו, נו. חוץ מעל האוטובוסים, הוא
1: לא קיים. תגיד, אני יושב, דבר מאוד, מאוד חשוב.
6: אוהב, אני, אני גם מאוד מפריע לי, אתה יודע, השכונות... שמנסות לשווק את עצמם כיישוב חדש, והן בעצם שייכות ליישוב, ונזכיר את כרמי הנדיב בקריית מלאק.
1: כן, אבל אנחנו חייבים לסיים. או בכלל, שכונות שזה בי. בהצלחה לישיבה החדשה. חצרנו לנושאים שבשגרה, כן? לא, אבל מתוך זה. תודה תודה רבה, אנחנו מסיימים, אדי, אבל למי תודה? ללא מצווה בלר, תודה. תודה. רבה לנורית
2: סוונר, שעורכת את התוכנית. הסופרת והעורכת שלנו, אירה וקסר על ההפקה. בצוות עמרי קפלן, בצוות גם אלעד פניקר, אנחנו מנדל וביטן, נשום ונשתמע באיזה רשם לזבורך.
1: אחרינו דוב אייכלר עם אפרת שוקרון, הם יעלו ויבואו לכאן, הם בטוח יסכימו על כל הנושאים, אבל יהיה מעניין מאוד. כן, תחושה שאפרת
2: קצת יותר יכולה להבין את הדרישה לגיוס חרדים, ודוב יש לו קצת השגות בעניין. לא, תחושה? נראה
1: לי ההפך. נראה לי אפרת אומרת, אף חרדי לא יתגייס, נבוט ולא נתגייס. בוא נשמע, בוא נשמע.